1: Bienvenue à Cube Radio, on vous parle du congrès de Pierre Poilievre, du congrès du Parti conservateur du Canada euh, Je dirais on commence à en entendre parler un peu, en même temps on pourrait se dire on n'entend pas tant que ça parler de ce congrès-là Si on considère que c'est un congrès du parti qui est en avance dans les sondages à l'échelle du Canada Donc il y a une chance réelle de prendre le pouvoir et que le congrès se tient euh, au Québec, Il se tient à Québec en fait jeudi, vendredi, samedi 7, 8, 9 euh, septembre donc grand congrès national du Parti conservateur. Bonjour Alexandre Bonjour Mario. Et là on commence à essayer de, de fouiller dans le cahier des résolutions, euh, voir un peu qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui va ressortir de ce congrès-là est-ce euh, que le message va être sous contrôle pour Pierre Poiliev, est-ce que certaines parce que des fois on, on voit des congrès dérapés parce que les, les résolutions amenées par les membres sur les priorité locale des membres viennent faire, euh, faire déraper les thèmes euh, principaux et là il y, y a de tout, Là, il y a du euh, définancer Radio-Canada euh, ce que toujours, Pierre Pauly va toujours dit moi je vais couper la CBC en anglais mais pas Radio-Canada en français il euh, y a des propositions sur les transgenres il euh, y en a sur un paquet de sujets qui, à mon avis, ont tous un petit aspect glissant. Oui, des aspects glissants, c'est certain. Hier, dans les
2: textes de presse du côté de nos collègues de, du Journal de Montréal, on parlait de l'avortement, semble-t-il, finalement, là, que même si c'est inscrit au programme noir sur blanc, ça ne sera pas discuté du tout là, dans il y a le Congrès. Donc, il en sera pas question. Mais chose certaine, Mario, là-dedans, là on va parler ben, de sujets, comme tu le dis glissant. C'est sûr que de bannir par exemple les chirurgies de changement de genre auprès des mineurs, euh, c'est un sujet qui a enflammé bien des gens. Déjà aux États-Unis, on est allé beaucoup plus loin que ça dans plusieurs états. Là, clairement, en interdisant même d'autres mesures plus avancées là, sur, sur tout ce qui est égalité des genres, égalité des sexes et autres. Là. Mais, mais c'est parce
1: qu'il y a deux choses. tu sais, Il y a le fait de... Toucher ce sujet-là Puis là, c'est déjà délicat Qu'est-ce que t'amènes exactement C'est pas fédéral Techniquement, c'est de la santé C'est de la juridiction des provinces ouais. Les changements de genre. Mais Après ça, t'as la façon dont t'en parles Parce que là, dans un congrès Il va y avoir des centaines voire une couple de milliers de personnes De toutes les parties du Canada Pis là, le membre du parti, lui, qui vient au micro là, pour donner son opinion, quel langage il emploie, quel vocabulaire il emploie, comment il parle de ça, et là, il vient émotif au micro. Euh, et donc, c'est assez facile donc, que ça dérape, que ça insulte des gens, que ça tienne un langage euh, inacceptable et que ça, que ça parte en vrai. qu'à partir de là, il faut que le chef réagisse puis est-ce que c'est représentatif de tes membres? Pis, ouais. Et c'est comme ça, parfois, que les congrès politiques sont bien scriptés par le parti mais en cours de route là, dans le déroulement euh, ça, ça prend toutes sortes de tournures ouais puis ça peut prendre le champ littéralement puis c'est comme tu le dis c'est un sujet qui particulièrement quand
2: on parle de, de changement de genre puis des mineurs hein, deux sujets qui quand on les recoupe ensemble ça vient chercher des passions très inspirées entre autres mais ben, de plusieurs courants aux États-Unis comme je disais mais qui après ça les gens à qui ça tient à cœur il y en a beaucoup qui oui sont ouverts à débattre sur le sujet savoir ok mais est-ce que les jeunes peuvent à ce moment-là avoir déjà une opinion forgée sur ben, quel ressenti ils ont comme genre Mais plus loin que ça, il y a des gens qui Dans leur tête, c'est de l'endoctrinement pur et simple ouais. que de parler de genre à l'école Puis ça devient émotif,
1: fort là, Pour ces gens Mais il y a aussi la question des parents Est-ce qu'on avertit les parents Est-ce qu'on demande la permission aux parents T'as les trois positions Il ouais. y en a qui disent on laisse les parents Mettons que le jeune demande ça à l'école On laisse les parents dehors de ça À moins que le jeune lui-même en ait parlé à ses parents Il euh, y en a qui disent ben, On informe les parents mais ils n'ont pas de droit de regard, ils n'ont pas le droit de dire non. Ouais. Puis il y en a qui disent, ben non, 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 si t'es pour changer, mettons que le jeune, tu l'appelleras plus il, c'est un petit gars, puis tu vas l'appeler elle dorénavant parce qu'il le demande. Mais ben, ça te prend le consentement des parents. Les trois positions existent. Euh, et euh, je regarde, dans, dans les sondages, là, c'est la position centrale, surtout au Québec, qui va chercher une vaste majorité. C'est que les gens disent... On peut pas donner le droit de vie ou de mort si des parents s'entêtent ou si des parents ne respectent pas la, 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 la volonté de leurs jeunes. On ne peut pas leur donner euh, le pouvoir à un jeune qui a 14, 15, 16 ans. Mais... On peut pas en même temps euh, les garder euh, non informés. On ne peut pas garder les ouais. parents en dehors de l'histoire. Oui, bien clairement, quand on parle de mineurs,
2: on est obligé quand même d'informer les parents. Donc ça va être un des sujets glissants. Mais en attendant, Mario, là, avant que le Congrès, lui, euh, s'envole du 7 au 9 septembre prochain, mais on a quand même des déclarations qui ont été faites en marge de tout ça. Aujourd'hui, Pierre Poilièvre lui-même à Québec a parlé, entre autres, bien pas précisément nécessairement du tramway, mais on se comprend que c'était quand même une flèche qui était décochée quand on se tient à l'endroit même au projet lui-même, en parlant, entre autres, en promettant que si lui devient premier ministre, que tous les dépassements de coûts des projets qui sont financés par Ottawa ne seront pas assumés du tout par le fédéral. Si le projet dépasse le budget... Zéro dollar du fédéral va être donné Pas d'exception C'est ce qu'on a dit, zéro du côté de Pierre Poiliev En utilisant quand même des termes qui sont assez durs À l'égard de certains membres de la classe politique En disant, on n'ajoutera pas des milliards de dollars Pour les projets mal gérés Par des politiciens incompétents Voilà, ça, ouais. ça donne le ton quand même
1: Ouais, mais c'est... C'est sûr que ça va faire paniquer beaucoup de villes à travers le Canada, le tramway à Québec, je peux t'enlever ben des ça. projets.
2: Québec, déjà, Ottawa. c'est quasiment,
1: ouais, quasiment la norme, le dépassement de coûts. Ne serait-ce que parce que les projets sont lents à étudier maintenant au Québec, au Canada. Donc, entre le moment où tu établis un projet, puis le moment où tu le réalises. Mais là, tu as l'inflation sur les matériaux. Bon, je mets de côté même les mauvaises estimations ou les scénarios trop optimistes. Mais juste l'augmentation du coût des matériaux, dans bien des cas, t'es déjà, euh, déjà dans le trouble. Ben, ça a déjà là, augmenté du côté du tramway de Québec. Au début, on était à
2: 3,3 milliards. On est passé à 3,9 milliards. Maintenant, on attend l'évaluation complète, mais le maire Bruno Marchand, à Québec, a déjà dit que ça allait dépasser le 4 milliards, ça c'est certain. Puis Ottawa investit 40%, là, quand même, là, de la facture du projet. Donc, ce serait bien évidemment là, un projet coupé euh, du, de tout financement supplémentaire du côté de Pierre Poilievre s'il était élu c'est ça Mario, c'est avec un congrès à Québec aussi, on voit les efforts qui sont déployés pour le Parti conservateur quand même, le Bloc. au Québec, puis pour oh, attaquer vraiment? mais oui, c'est les libéraux oui, c'est le Bloc, le NPD, vraiment sont même pas ciblés par les publicités puis je peux te dire, sur Youtube, hier soir j'ai eu moi-même une publicité du Parti conservateur du Canada, qui visait, qui parlait -le directement en disant le Bloc québécois et les libéraux ne sont pas là pour vous, jamais nommé le NPD du tout dans tout ça Vraiment on voit c'est qui les deux ennemis principaux Particulièrement au Québec on se comprend de, Du Parti conservateur Ça va tout être une campagne là, quand même Pour aller chercher des sièges qui sont vitaux Au Québec pour l'élection Ça va être euh, ça va vraiment à suivre là, pour, pour bientôt Mario Surtout que pour la crise du logement Pierre Poilier va avancer quand même des positions Assez, euh, ben, assez fortes encore mais une il, veut fois, en
1: faire, mais... euh, il veut en faire carrément Son, son cheval de bataille De la, la crise du logement avec ses solutions à lui donc, ça va être à, à surveiller, congrès donc conservateur, à la fin de la semaine.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internet. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Mais un sondage léger qui a été commandé par l'organisme environnemental Équiterre, et qui euh, vient démontrer finalement euh, selon Equitaire que les campagnes de publicité qu'ils ont mis de l'avant la campagne financée par le, le fédéral entre autres d'Equitaire euh, anti SUV là, qui visait vraiment une forme de carrosserie qui visait le SUV euh, ben ça aurait marché parce que on sonde aujourd'hui et ils ont dit il y a plus de gens euh, qui il y, y a plus de gens qui sont prêts à des publicités anti SUV euh, des taxes nouvelles sur les SUV mais il euh, y a aussi euh, une plus grande proportion des gens qui ont ces positions-là parmi ceux qui répondent oui à la question. Ben, oui, oui. J'ai entendu les publicités d'Equitaire. Donc, comme si les publicités ont fait changer l'opinion publique. Marc-André Villot, directeur des relations gouvernementales chez Equitaire, est avec nous. Monsieur Villot, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Eh bien, des gens d'accord avec vous, là, dans votre sondage-là?
3: Il, il y a, des gens qui ont des, il y a, il y a des opinions qui vont dans, 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 dans tous les sens. C'est normal. C'est un sondage d'opinion. On s'attend à avoir une diversité d'opinions au Québec. Euh, à titre de précision, je dirais que on ne fait pas de campagne anti-SUV, on fait des campagnes d'information à propos des conséquences <rire> oui. et des choix mais vous avez choisi, les,
1: vous choisissez les conséquences que vous voulez montrer, là. vous dites pas que le SUV c'est pratique pour amener les poches de hockey à l'arena. ça vous avez oublié là.
3: il y a, il y a plein de moyens d'amener des poches de hockey à l'arène. il y a plein de moyens, oui. de, euh, plein de, moyens de, de, de transporter ses enfants, il y a plein, plein de façon de se déplacer, il y a plein d'outils de mobilité. Mais euh, je pense qu'il y a une conscience qui est prise de plus en plus par la population et même par nos dirigeants. Alors, on a entendu M. Fitzgibbon il y a deux semaines, on a entendu M. Girard euh, ce matin parler de la possibilité d'utiliser fiscalité pour peut-être favoriser certains choix. Donc, mais mais, mais, euh, mais, mais ça, j'en ça, 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 suis. dans la population oui. qu'au niveau des, 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 des politiciens est de plus en plus présente.
1: Oui, mais ça j'en suis, l'éco l'écofiscalité D'ailleurs on est déjà là-dedans à deux pieds là. Les taxes sur l'essence sont tellement élevées C'est de l'éco fiscalité. Plus as un gros véhicule Plus tu vas payer ton essence Tu vas payer beaucoup de taxes sur l'essence C'est juste qu'un gros véhicule Si t'as un gros Lincoln Continental T'as pas un rabais sur l'essence Parce que c'est un sedan C'est un auto conventionnel versus un SUV Un, un, un Hyundai Kona Donc tu vas pas dire que le propriétaire d'un Hyundai Kona c'est un gros pourri anti-environnement, alors que le propriétaire de Lincoln Continental, Tony Colo, c'est là l'absurdité d'attaquer non pas une consommation d'essence, mais une, une forme de carrosserie plus pratique qui a gagné le marché parce que les consommateurs achètent juste ça. Hey, c'est juste, là, les, que ouais, com... juste là que j'ai pas... pas... compris, C'est là que j'ai pas compris la campagne. C'est là qu'elle m'a échappé, moi. <rire> —
3: Bien, ce qu'on fait, c'est on, on, est, on est vraiment sur une campagne qui est de la taille des véhicules. Et là, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que la, la, la tendance à la camionisation euh, du parc automobile, euh, se fait non seulement dans le véhicule à essence, mais se fait également dans le véhicule électrique. Donc, on est en train de déplacer certains des problèmes, des problèmes de congestion, des problèmes de sécurité, des problèmes environnementaux aussi, qui sont liés euh, à la, la grosseur des véhicules, euh, des problèmes euh, financiers également, parce qu'on le sait que euh, les véhicules de 2019 à 2023 ont pratiquement doublé de prix. La, la vente de véhicules neufs. Donc, ça, en, ça en, en, engendre des conséquences euh, pour les budgets des familles, mmh. les budgets des, des gens qui, qui s'achètent ces véhicules-là. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des conséquences et il faut trouver des solutions à certaines des conséquences négatives dans l'espace public. Ouais.
1: Et donc, avec quoi les, les, gens, les gens sont d'accord, par exemple, avec euh, le fait qu'on fasse des publicités contre les... Avec quoi les gens sont d'accord? Parce que Ce que j'en ce déduis, c'est que tant que ça coûte rien, c'est pas si pire.
3: Bien, je, mais mais c'est très intéressant parce que comme comme vous l'avez mentionné au début là et, et, et comme ce qu'on qu remarque aussi dans ce sondage là c'est que les gens euh, ils cherchent de l'information d'abord et avant tout. Euh, et après ça, une fois qu'ils vont obtenir l'information, ils vont être capables d'après ça de faire des meilleurs choix, de faire les choix qui leur conviennent le mieux ou de faire des choix différents. Mais ce qu'on voit, c'est que clairement, euh, qu euh, on, on pointe clairement du doigt l'industrie ici qui ne répond pas euh, aux besoins des consommateurs. Ce qu'on voit là, euh, on voit que les consommateurs sont friands aussi d'une variété, d'une gamme de véhicules qui est différente et euh, est, ce n'est pas ce que l'industrie a fait. Donc, c'est pour ça ben, qu'il je suis
1: obligé, obligé de vous arrêter. Je c'est l'industrie, elle veut pas avoir... Mettons que personne n'achète des SUV. La dernière chose que l'industrie veut, c'est des inventaires d'invendus. Ils veulent vendre des véhicules. c'est Ce qui a fait le déplacement des véhicules ordinaires vers les SUV, c'est parce que c'est tellement mieux, c'est tellement un meilleur véhicule. Une fois que tu l'as eu, une fois que tu l'as connu, personne n'en revient en arrière ou à peu près. Y des gens il y a, y a des gens qui rapetissent a... leur SUV, mais je veux dire, ce n'est pas, a... constru... pas les constructeurs automobiles qui ont imposé ça aux consommateurs. Les consommateurs. Ben oui,
3: c'est ça la réalité, c'est que les constructeurs automobiles ont imposé ces véhicules-là. Avant, non, on avait non. des plus grosses familles. Les, les taux de fertilité étaient plus élevés, on avait des plus grosses familles, on avait des plus petites voitures. Donc, ce n'est pas parce qu'on est rendu avec des plus grosses familles. On a le même territoire, le territoire n'est pas devenu soudainement plus grand on a les mêmes distances à parcourir. Je comprends, mais on a a été, pas les, on a ça n'existait pas. Les, on n'a pas changé <rire> de, Ça n'existait pas. Pis quand quand, ça, a, hors, quand, quand les... ça a été
1: inventé, tout le monde a sauté dessus. Là. Il n'y a plus de téléphone à cadran non plus. Je ne sais pas vous nommer. Là, ce qui a, des choses qui ont remplacé d'autres parce que c'était mieux, puisque les consommateurs n'achetaient plus l'ancien modèle. Il y a encore des gens qui achètent des véhicules, mais beaucoup moins. C'est la préférence des consommateurs.
3: Parce qu'il y, ouais. y, y en a moins disponibles. Quand, ils ont, quand Chevrolet a, retiré la Bolt, a annoncé qu'il retirait la Bolt, c'est la deuxième voiture toute électrique la plus vendue au Québec il y a une demande pour ça. Et la, le, le Chevrolet a annoncé qu'il la retirait. Ils ont dû faire volte-face parce qu'il y a eu un mouvement des consommateurs qui était trop important dans le fait qu'ils se faisaient retirer euh, cette option-là. Un des problèmes, c'est que les consommateurs perdent des choix et qu'il y a de moins en moins de, 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 de véhicules pour ça. Il n'y a pas tout le monde qui a besoin d'un gros véhicule. Il y en a qui ont besoin d'un gros véhicule. Il y en a qui peuvent pas se le permettre. Le gros véhicule, comme je vous l'ai dit, rendu à 64 000 pour le prix moyen d'un véhicule, ça commence à être cher pour un budget. Ça, n'est pas les gouvernements qui fixent ces prix-là. C'est l'industrie qui fixe ces prix-là. Donc, les gens veulent des plus petits véhicules, des plus petits véhicules pour répondre à leurs besoins, des plus petits véhicules parce que ça répond à leur budget. Il y en a qui veulent juste pas dépenser non plus trop d'argent dans le budget de mobilité. Et donc, ils veulent, qui aimeraient ça avoir des options alternatives. Donc, c'est ça qu'on voit dans ce sondage-là. Et c'est ça que les gens nous disent aussi. Mmh. C'est qu'ils voient qu'il y aurait, y a un besoin d'avoir plus de choix euh, de, la part, euh, de la part des, des, des fabricants automobiles.
1: Mais, mais quand il s'agit de, de publicité, d'information, il y a une majorité de répondants, là, 61% pour la publicité, euh, 58% pour euh, euh, bon, encadrer la publicité, etc. Quand ça coûte de l'argent, par exemple, là, whoops, dès qu'on dit euh, des frais d'immatriculation supplémentaires ou des surtaxes, là, on n'a plus, plus la majorité.
3: Mais en même temps, les, 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 les mesures écofiscales, ce n'est pas des concours de popularité. là. Donc, euh, donc c'est normal qu'on euh, qu n'ait pas des euh, qu'on ait pas des, 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 des scores qui soient aussi élevés que dans, pour, pour les mesures d'encadrer la publicité. Mais ce qu'on remarque, c'est quand on euh, expose les gens euh, à, la, à la à la à la campagne qui explique les conséquences. Encore là, n'est pas des, 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 des publicités ou des une campagne qui dit ne conduisez pas ça. C'est évaluez vos besoins et faites le meilleur choix. C'est littéralement ça la campagne. Et donc à partir de ce moment-là, ce qu'on voit, c'est que le taux augmente énormément parce que on n'est plus dans, euh, quelle est la consé que ma conséquence individuelle, c'est que moi, j'ai accès à ce véhicule-là qui me permet de faire X, Y, Z, mais il y a aussi des conséquences collectives, et ces conséquences collectives-là doivent être, doivent être gérées soit par le gouvernement provincial, soit par les municipalités, euh, et donc, à, à partir de ce moment-là, c'est, ah, il y a une prise de conscience qui est un peu plus grande, et ce qui fait en sorte qu'on a un appui peut-être plus élevé, parce que gérer des conséquences, ça veut dire dépenser de l'argent pour nos gouvernements.
1: Hmm. Le... La campagne de publicité. Vous mesurez les effets d'une campagne de publicité euh, parce que c'est un peu ça. Là, vous mesurez, bon, mais ben parmi les gens qui ont qui ont entendu la publicité, ouais. on a on a un nombre accru de gens là, qui sont devenus d'accord avec nous, mais c'est pas. Euh... Comme, je sais que les grosses compagnies font ça, les multinationales font tout ça, uh -huh. font des campagnes de publicité, uh -huh. mais euh, avec la, parce que ça, c'est l'argent du fédéral. C'est l'argent du fédéral destiné à l'environnement qui est allé à une campagne de publicité anti-SUV, puis là, maintenant, qui paye probablement un sondage pour mesurer l'efficacité de la publicité. C'est pas, euh, pas un peu... Est-ce est, est, est qu'on considère vraiment là, que c'est des sommes euh, qui ont été consacrées à, à l'avancement de, la, de la lutte au changement climatique?
3: c'est des sommes qui ont été qui ont été consacrées à euh, pouvoir parler de ces enjeux-là dans, 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 dans l'espace public euh, et qui fait en sorte qu'on peut avoir une conversation par rapport à ça. Les gouvernements ne vont pas nécessairement se lancer eux-mêmes dans cette conversation-là, mais ils le font souvent de pouvoir de, de, de faire des campagnes de sensibilisation. Il y a des campagnes, je veux dire, le gouvernement du Québec a une campagne de mobilisation à l'action climatique euh, parce qu'ils veulent aussi utiliser euh, les, 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 les gens de la société civile pour pouvoir essayer d'avoir de, des conversations dans l'espace public qui sont portées par des gens qui, sont, euh, qui ont, des, qui ont des, des différents horizons. Euh, ce qu'on voit, et, et, et quand on voit justement qu'on a des, des ministres du gouvernement du Québec encore là qui arrivent avec des... des euh, qui nous, nous, nous parlent de possiblement de, de l'importance de réduire la, la, le nombre de véhicules sur nos routes pour arriver à euh, atteindre nos euh, objectifs de réduction des GES, mais également pour réduire la congestion, pour s'assurer d'avoir assez de places de stationnement parce que les véhicules sont toujours plus gros, pour avoir, euh, pour, avoir pour diminuer les, les impacts pour diminuer les, les, les impacts négatifs sur la sécurité. Donc, quand on voit qu'il y a une percée euh, de la part de nos dirigeants, ben on se dit ben peut-être qu'effectivement c'est une bonne chose d'avoir une campagne de sensibilisation, et donc je sais que vous la caractérisez comme étant une campagne anti-VUS, mais nous ce qu'on fait c'est qu'après ça, les gens font bien ce qu'ils veulent ils font les choix qu'ils mais... veulent, et ça c'est important ouais. les gens peuvent continuer à faire leurs choix puis l'industrie les concess... les, 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 automobile va continuer d'offrir des une gamme de, 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 de véhicules. Nous, ce qu'on dit, c'est offrir la plus vaste gamme de véhicules. Assurez-vous de pouvoir répondre à des besoins qui ont des euh, pour avoir des véhicules qui sont plus petits. Si vous voulez offrir des véhicules qui sont plus gros, il y a des besoins aussi pour des véhicules plus gros, dans certains contextes, pour plein, plein de bonnes raisons. Euh, et, et donc, à ce moment-là, les gens font les choix qu'ils veulent. Ce qu'on veut, c'est qu'ils fassent des choix en connaissance de cause.
1: Je regarde votre sondage, là, bon, 61% sont d'accord euh, sur que sur, d'accord que la campagne publicitaire a été utile. 58% sont d'accord avec des, un encadrement de la publicité des VUS, etc. Mm -hmm. 44% seraient même d'accord avec des frais d'immatriculation basés sur la taille du véhicule. En fait, tous les chiffres sont, sont 40% et plus. Donc, il y, y a quand même des gens qui supportent là, une action sur la grosseur des véhicules. Mais euh, oui. selon les chiffres que j'ai, l'année passée au Québec, 71 des véhicules qui ont été achetés sont des VUS. L'impression <rire> que, que ça donne, c'est quand les G appellent sur un sondage, les gens, ils veulent bien paraître, puis ils disent Ils donnent les réponses qu'on veut entendre dans la société moderne. Oui, 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 je suis vert, je suis vert, je suis vert. Quand ils vont au garage, ils achètent un VUS parce que c'est ça qu'ils veulent.
3: Là. Mais je veux dire, on peut, on peut aussi s'acheter un VUS. Ils disent, oui, effectivement, il y a une logique à... Euh, avoir une surtaxe à l'immatriculation, une surcharge pour mon immatriculation. Ça peut être très cohérent aussi de dire oui, euh, ça devrait. Vous être J'en veux ça.
1: un, je pourrais payer.
3: Mais, ben oui, exactement. Donc ouais. ça, ça se peut très bien ça, ça se peut très bien. Il y a, donc il y a des il, y a, il y a des gens qui, qui qui peuvent penser de cette façon là. Euh, ça veut pas dire, faut pas. Euh, donc faut, on, on juge pas les gens pour les choix qu'ils font. Euh, on leur dit si vous faites ces choix là. On, ce qu'on qu veut nous autres dans un monde idéal, c'est que vous ayez le maximum d'informations. C'est pour ça que la question de la publicité est importante pour nous, parce que c'est par la publicité qu'on véhicule l'information. Quand on présente le véhicule dans son habitat naturel qui est la forêt, la montagne, les rivières mais ben, c'est peut-être pas ça la réalité où est-ce que la plupart du temps il est stationné ou dans la congestion mm -hmm. donc il euh, y a des impacts aussi qui sont peut-être pas nécessairement bien véhiculés dans les publicités donc c'est ça, on, aim on aimerait ça qu'il soit mieux encadré pour qu'il y ait une meilleure information qui soit envoyée et puis après ça, les consommateurs ben, c'est des consommateurs, ils sont, mm -hmm. ils sont majeurs et vaccinés ben, pour certains et puis ils décideront des choix qu'ils veulent faire
1: Bon, ben je vais vous rassurer là, Moi je, je suis en train de regarder pour changer Puis je m'en vais vers un hybride rechargeable Plus petit Bon, wow, on aime ça entendre ça Bon, <rire> mais ça va, être un, ça va être un VUS Par exemple, je regarde pas d'autre chose C'est <rire> votre choix <rire> Merci d'avoir été là Salut, Marc-André Villot d'Équidère
0: Merci, c'était vraiment délicieux Ay, Vous reviendrez là ah, oui, Vraiment, mal. vraiment bon Merci.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à
6: vosdépôtssonprotégés.ca
0: Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Francis Gesselin. Économiste.
7: Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. C'est moins politiquement populaire.
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
1: Bonjour Francis. Salut Marie. Alors, la Banque du Canada qui a donc décidé de maintenir son taux de directeur à 5% Il y avait eu des augmentations quand même durant l'été. Ouais. Mais là, septembre, on ne touche pas. Ouais, on ne
7: touche pas, puis je pense qu'on ne touche plus. <rire> si tu ouais, tu es de cette
1: opinion. Ce matin, je recevais ouais. un économiste qui parlait de ça. Il disait, ouais. je pense que c'est fini les hausses. Les baisses sont peut-être pas pour tout de suite, mais les hausses, c'est fini. C'est
7: même dans le langage que dit la banque pour décrire sa décision, puisqu'il explique. elle voit qu'il y a des pressions inflationnistes un petit peu encore. sais, évidemment, comme je le répète à chaque fois, une des principales causes de l'inflation qu'on voit actuellement, c'est l'augmentation des paiements hypothécaires qui est directement causée par, par la banque elle-même. Euh, Puis sinon, il ben, y a le pétrole, on va en parler dans un minute, mais qui a fait une petite remontée, là, mais ça n'a rien à voir avec les augmentations. Puis le pétrole, c'est un composante là, dans l'ensemble des, des prix à la consommation. Mais c'est un
1: talent quand même en ouais. matière d'inflation parce que non seulement c'est l'achat à la pompe par l'ensemble des cas des citoyens, mais c'est les transports. Oui, exact. C'est le, le transport des marchandises. Ben, des fruits
7: et légumes, des meubles, de tout ce qu'on achète. Donc, essentiellement, si le prix du pétrole augmente, bien, ça fait que le, le prix pour l'épicier, le, le prix pour le détaillant, il est un petit peu augmenté lui aussi. fait qu'il va refiler une partie de ça à sa, à sa clientèle. L'autre aspect avec le pétrole, évidemment, Mario, c'est que c'est un bien en économie qu'on appelle inélastique. Euh, C'est-à-dire que tu as un char, il consomme 10 litres par 100 kilomètres, tu vas au travail tous les jours, ben tu vas mettre le gaz qu'il faut pour te rendre à job. fait que, que le prix soit 1,50, 1,75 ou 2 le litre, ta consommation va pratiquement... Il n'y a pas d'élasticité.
1: Il y en a une petite. Prix, ça, ça, oh, ça prend ouais. des gros, gros exact. événements, des gros chocs de prix pour que les gens décident, bon ben là c'est trop cher, je vais faire du covoiturage. Mais on se comprend que c'est, ça prend des, des, des gros mouvements pour changer le comportement.
7: Exact. Après ça, si on vient sur la nouvelle du taux directeur, Mario, ben, je lisais un peu partout que c'est du répit pour les, la classe moyenne, pour les familles canadiennes. En même temps, c'est pas tant du répit. T'sais, le taux reste élevé. Euh, puis il y a à peu près 40 des détenteurs d'hypothèques qui ont renouvelé leur hypothèque. Ce qui veut dire que plus de la moitié des gens n'ont ne sont, sont pas encore entrés dans le, dans le nouveau monde. Il y a encore des gens aujourd'hui qui payent deux puis 2,2 ouais, Puis dans
1: la prochaine année et demie, ils vont se réveiller. Quelqu'un disait ce matin, un collègue à TVA qui euh, avait signé, juste avant quelques ben, mois avant la pandémie, il avait signé à 1,95
7: J'ai eu ça, moi aussi, à une époque, Marie, ça, ça faisait plaisir. Euh, fait que, tu sais, il y a quand même, comme je, dis, peu plus, comme je dis, un peu plus de la moitié de la population qui va se réveiller ouais, dans parce la quand ils viennent
1: échéance, ces hypothèques-là, c'est moins comique les renouveler. Puis c'est
7: pas négociable, tu sais. Je veux dire, c'est pas comme si tu peux aller l'autre bord de la rue, changer de banque, puis avoir un taux à, à 2,5. Tu sais, c'est 6,7, 6,5. 6 6,8. Euh, C'est dans ces eaux-là. Euh, ce qui veut dire que pour la plupart des gens, là, le, le paiement hypothécaire va augmenter de 30 ouais. à 50
1: Tu as, as vu euh, quand même les banques ont commencé à faire des rapports là-dessus. Il mmh. y a des gens présentement, je vais essayer d'être clair, pour les gens qui sont habitués à une hypothèque, ils vont me comprendre. Tu sais, quand tu fais ton paiement, tu payes, mettons, une hypothèque, le 1500$. dollars. Oui. là, quand t'as ton relevé, ça va dire, bien, sur ton 1500, il y en a 1000 qui est allé en intérêt. Puis 500$ en puis capital. 500$ est allé en capital, donc, ce qui reste à payer sur ta maison a baissé de 500. Oui. T'as 500$ de plus de payer sur ta maison, l'autre 1000, tu l'as juste donné à la banque en intérêt. Eh oui. Mais là, les taux ont monté. Donc, mettons, il y a quelqu'un qui était dans cette situation-là, puis après ça, ben c'était 1100 d'intérêt, 400 de capital. <rire> ouais. 1200 d'intérêt, 300 de capital. Ouais. Tu me vois venir. Mmh. Puis à un moment donné, il a passé par l'étape où il était à 1500 d'intérêt puis zéro de capital. Donc là, chaque mois, il payait. Puis là, à un moment donné, arrives à 1000. Non, mais là, il y en a des gens, semble-t-il, un petit pourcentage.
7: 20%, Mario. Je... C'est drôle que tu parles de ça. Je me suis spécifiquement intéressé ouais. à cette question-là. Mais donc là, ouais.
1: l'intérêt ouais. est plus que ce qu'il paye. Oui, oui. Donc là, tu... mettons sur ta maison, il te restait 300 000 à payer. Ouais. Mais là, le mois d'après, il te reste 300 100 à payer. Donc, ton, ce que t'as de payer sur ta maison diminue. Faut, oui, parce oui. que ton intérêt, ton paiement, ne couvre même pas tout l'intérêt. Avec là, on reporte le surplus d'intérêt. Sur. Euh... Là,
7: ça va plus bien du tout. Non, là. non, ça va plus bien du tout. Puis, <rire> euh, puis C'est drôle, parce que tu, tu mentionnais. Parce que je me suis vraiment plongé là-dedans. Donc, il y a plein d'affaires qui m'ont un peu étonné, Mario. Donc, tu sais qu'au Canada, il y a à peu près 68 des gens qui sont propriétaires. Hein, C'est comme un chiffre que je connais. Mais au Québec, vraiment. on est
1: depuis... Toujours 10 euh, 8 9 euh, 10 ouais, plus bas. Un, un peu plus bas. Mais, un peu plus bas. Un peu plus de locataires. Plus, <rire> mais quand même plus de 50 oui, oui, oui.
7: Et là-dessus, Mario, il y a la moitié du monde que la maison est payée. Ça c'est un fait que je la savais moitié. pas. Ouais, bah ben, fait au Canada là, fait que j'ai pas les chiffres pour le Québec mais il y a 35% des Canadiens qui ont une hypothèque. Fait que ça c'est un chiffre qui est quand même intéressant pour moi, tu sais.
1: Donc il y a un tiers qui sont locataires, un, un tiers qui ont une hypothèque, puis, puis un tiers, tiers qui la ont... maison
7: est payée puis souvent des personnes âgées, ouais, <rire> ben, des gens qui ont habité dans la même maison depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, et 40 est ans et payé. Mais donc et donc là-dessus sur le 35 qui ont des hypothèques, je lève la main <rire> pour ceux qui nous regardent, il euh, y en a donc euh, à peu près 75% qui sont à taux variable. Donc, un... Non, à taux fixe. À taux variable, Mario. Il y a la majorité des gens qui sont à taux variable. Depuis euh, les, les taux bas, là, les gens... La, la...
1: Ouais mais là, c'est en train de changer. Et là, c'est en train de changer. Donc,
7: là, tu, tu, les gens, actuellement, sont à taux variable mais sont en train de convertir vers de plus en plus vers des taux fixes parce que les taux variables sont essentiellement plus élevés que les taux fixes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, il y a à peu près une personne sur cinq, donc 20 des détenteurs d'hypothèques, qui sont dans les situations que tu décrivais. C'est-à-dire qu'actuellement, leur paiement ne couvre pas l'intérêt euh, la, ils ne payent le, plus leur maison, fait, plus tout, leur maison et non seulement ça, ils ajoutent de la dette à la valeur, puis ce qui est terrible Mario c'est qu'évidemment, je te dis, il y, a, il y a un rapport un peu entre les jeunes et les moins jeunes là-dedans donc c'est souvent des jeunes, c'est souvent des gens qui ont acheté plus récemment, puis c'est souvent des gens dont la valeur de la maison n'a pas beaucoup augmenté, donc ce que ça veut dire c'est que ton équité sur la maison là, c que, c que la différence entre ce qu'elle vaut et ce que tu dois, si tu rajoutes de la dette à chaque mois bien, ça gruge ton équité si t'as très très peu de dettes, si t'es à la fin de ton parcours hypothécaire, c'est une affaire, mais si t'es au tout, tout tout début, pis que t'es un jeune, pis que t'as mis juste 5% assuré à CHL, pis que le montant que tu dois y augmente à chaque mois, ça doit être vraiment décourageant, là, tu sais. Je peux, peux vraiment faire de l'empathie avec les jeunes En fait, c'est que t'as vraiment hâte que les tours
1: baissent, là. Ben, c'est ça. Et pis... c'est la dernière question qu'on va discuter. Toi, la, la banque dit, euh, pensez pas à une baisse des taux rapide. Pour non. toi, qu'est-ce qui serait un scénario... Euh, optimiste, de, mettons qu'on on, s'entend que ça ne montre plus, là. un scénario optimiste de baisse des taux, un scénario mitoyen, puis un scénario pessimiste.
7: Euh, un scénario euh, optimiste, Mario, je pense que ça serait, mettons, au deuxième trimestre de l'année prochaine. Là. Donc, mettons, mai, Avril, juin. Mai. Le petit, ça va dépendre, évidemment, tu le sais, euh, bon, du, statu, du statut de l'économie, de l'emploi. Puis, il y a plein d'affaires dans, dans l'inflation, qu'on en a parlé souvent, mais, tu sais, le pétrole, là, on, on, on a parlé, euh, le, le, le conflit en Ukraine, toutes sortes d'histoires de logistique sur les microprocesseurs etc, etc. qui quand même ça s'est un peu calmé là, toutes ces histoires -là. Bien, ça s'est calmé euh, comme toute
1: l'histoire le transport les containers étaient pris ça, ça. ça au port de Montréal ben, les, les containers euh, s'est tranquillisé il puis... manque de job actuellement ouais, 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 pour les, ça, les là.
7: débardeurs au, au port de Montréal on l'a vu la semaine dernière donc essentiellement ce que ça veut dire c'est que je pense que les prix sont hauts mais ils ne vont pas beaucoup plus. Et donc, on est comme un peu sortis, là du piège de l'inflation. La banque va vouloir garder son taux assez élevé pour s'assurer que c'est fini. Mais à mon avis, quand on va arriver là à 2,5, 2,4, elle va pas inutilement garder son taux élevé. Il y a eu des petites pressions politiques là, qui ont été lancées de part et d'autre cette semaine. Je pense pas que ça fasse peur à M. McLean, mais je pense qu'il est quand même pas insensible au fait que ça fait souffrir l'économie canadienne. Puis M. McLean, il y a une première job qui est de contrôler l'inflation, mais une deuxième qui est quand même d'assurer tu sais, la stabilité et l'économie saine, saine. Puis ça, il veut pas, lui, veut volontairement mettre l'économie dans il, la non, en récession. Fait que je pense qu'ils vont être ça. Fait que ça, c'est mon optimisme, Mon réaliste, c'est peut-être plutôt vers la fin de l'été. Puis mon pessimiste, c'est genre 20-25. <rire> Euh... Ou Noël
1: 2024, ah ouais, mettons. Monsieur
7: à un moment donné, je, me... je pense que c'était en juillet quand il a annoncé la dernière hausse, il disait qu'il ne voyait pas une stabilité à 2 avant 2025. T'sais, je sais pas comment ils font leur schéma, eux autres, là, mais T'sais, il me semble qu'on est tellement près du but. Là, ça a autour de 3 actuellement. Oui, par euh... contre, euh,
1: les économistes pensent que l'inflation va remonter d'ici la fin de l'année. Ouais, ouais. va partir de 3,3, puis va remonter autour de 4. Il euh, y a des facteurs inflationnistes qui vont rentrer. Dont
7: les paiements hypothécaires. Le comme je l'ai dit, qui pétrole, vont continuer ouais, à se renouveler, ouais, car... le pétrole, etc. Hmm. Mais bon, après, moi, comme je le dis souvent, là, c'était 10 des véhicules neufs vendus qui étaient électriques, Mario. <rire> Éventuellement, vous vont en avoir de plus en plus. Fait
1: que la sensibilité au prix du pétrole, Ça va être moins elle va se faire ressentir. Parlons-en du prix ouais. du pétrole. Là, qui a, hier, j'ai vu que le Brent, là, momentanément, ouais. a refranchi la barre des 90
7: oui, mais c'est une vraie stratégie là de, de cartel. Tu sais, on sait comment que ça fonctionne. Là. Dans le fond, on est mené un par l'Arabie Saoudite. Saoudite avec la complicité de la Russie puis une coupe d'autres grands producteurs euh, qui sont euh, historiquement les non-alignés. Fait que ça implique pas le Canada puis les États-Unis tout ça. Euh, et donc, qu'est-ce qu'ils font Ben ils voient que le prix est un peu déprimé. Là, le prix du pétrole sa monnaie était baissé à les 70 dollars le baril, même 68. Ben ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent la production. Mais là, c'est pas la troisième ou la quatrième fois qu'ils coupent la production. Puis à un moment donné c'est bien le fun. Tu t'en fais moins, fait que l'offre et la demande, ça fait augmenter le prix. Mais à un moment donné, ces pays-là, ils ont besoin de cet argent-là. Tu sais, l'Arabie Saoudite, là, je veux dire, ils font pas grand-chose d'autre ouais. que ça. Euh, c'est pas comme si c'était une super puissance dans les microprocesseurs <rire> ou les jeux vidéo, là, tu sais. Ils font du pétrole. Fait qu'essentiellement, c'est diminuer la quantité, diminuer la quantité. Bien, ultimement, c'est des, des amis de la famille qui ont plus droit à leur allocation <rire> hebdomadaire, etc. Puis ça, ça peut créer des, des mmh. problèmes. Je pense qu'il y a une limite à, à, à baisser la, la, la production. Puis de l'autre côté, les États-Unis, le Canada, plein d'autres pays qui ont euh, certaines réserves, eux maintiennent l'effet à la marge de continuer à faire cette stratégie-là pour le PEP. Elle a sa limite. Je pense qu'on est proche de cette limite-là. Puis dans la mesure où il y a, il y a une, un ralentissement économique, qu'il n'y a pas beaucoup de demande pour le pétrole dans la prochaine année et demie, je ne pense pas que ça va augmenter beaucoup plus que, que ce niveau-là actuellement. Enfin, c'est plutôt, moi, en tout cas je trouve, c'est une bonne nouvelle qu'on qu voit là poindre euh, du, du, du bout du nez.
1: Merci, Frances. Je t'en prie. Euh, à demain.
0: Dans le temps, ça prenait juste des oreilles pour écouter la radio. Aujourd'hui, ça prend des yeux pour écouter. Maintenant disponible, tous vos segments favoris en audiovisuel. Si vous vous demandez à quoi ressemble Philippe-Vincent Foisy, c'est le temps de le voir. Est-ce
6: qu'on prend une
1: photo avec vous, monsieur?
0: Vos animateurs, vos chroniqueurs, votre radio. Désormais disponible dans la section radiovisuelle de l'application ou du site que.ca L'infolettre Cube Radio. À un clic, du meilleur de l'information. Toutes les semaines, recevez un résumé de l'actualité directement dans votre boîte courriel. Émission de radio, balado, exclusivité, offre unique et concours. Tout ce que vous aimez de Cube Radio à un seul endroit. Pour ne rien manquer de l'actualité, inscrivez-vous via cube-radio.ca en cliquant sur la bannière « Je m'inscris à l'infolettre ». Cube Radio, pour savoir et comprendre.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, la Banque du Canada a donné un répit, c'est le mot qui est employé un peu partout aujourd'hui, un répit aux détenteurs d'hypothèques. On euh, a que le taux avait augmenté encore durant l'été. Euh, mais là, à 5%, on n'y touche plus. Et la plupart des experts pensent que c'est c'est probablement fini là, les hausses de taux.
8: Mais on va se le souhaiter, sinon oui. euh, je ne sais pas oui. ce que les, la, les classes moyennes canadiennes et québécoises vont faire. Moi, je réagis beaucoup au mot « répit » aujourd'hui. Je, je t'avoue que pour moi, c'est un pseudo-répit dans la mesure où, quand on regarde finalement d'où vient l'inflation des derniers mois... C'est comme un remède qui te rend malade. Quand ton médicament qui doit te guérir te rend plus malade que ta maladie, on a un vraiment gros problème. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être économiste pour savoir qu'à un moment donné, euh, euh, avoir une politique mon monétaire qui contrôle, qui veut contrôler l'inflation, mais qui, qui fait en sorte que ça étouffe les consommateurs citoyens, c'est très mauvais pour le tissu social. J'aimerais rajouter cet élément-là dans la discussion tu sais, et dire, oui, il y a l'économie, puis oui, il y a la théorie économique, mais il y a au-delà au de ça l'espèce de gros bon sens économique qui nous force à regarder la situation de centaines de milliers de citoyens qui travaillent, qui font partie de ces classes moyennes dont on a souvent parlé ici et que je pense qu'on oublie un peu trop souvent, des gens qui témoignent au quotidien de la difficulté qu'ils ont aujourd'hui et pas depuis, euh, deux, trois semaines, depuis plusieurs mois, à boucler leur fin de mois. Et il y a des exemples de ça tous les jours, des gens qui appellent à l'aide, qui disent, moi, je n'y arrive plus, des gens qui creusent leurs trous, comme je reprends l'expression de quelqu'un qui était interviewé dans le journal de Montréal il y a quelques jours, qui disait justement que lui, sa maison, il paye plus du tout, même de son capital, il ne fait que payer de l'intérêt. Il m'a dit, c'est comme si je me creusais un trou. Il y
1: en a beaucoup, là. Et, il y en a et, beaucoup et qui sont comme ça. Il y a ça, de des... plus
8: en plus de gens qui vont se creuser des trous. Et quand je te dis, que ça a un impact majeur, c'est le tissu social, c'est que ça, en plus de tuer, finalement, l'économie, parce que quand l'inflation crée de l'inflation, t'as un méchant problème. Là. Faut Sauf
1: que, que là, ça tue pas l'économie, c'est que l'économie est trop forte, là. elle est pas tuable, l'emploi oui, est fort, oui, il y a manque là, de main-d'oeuvre.
8: Oui, mais oui, regarde. sur la pénurie de main-d'oeuvre, on peut repartir ce sujet-là, ça fait 25 ans qu'on sait qu'on va, qu va faire face à une pénurie de main-d'oeuvre. On savait il y a 5 ans, on savait il y a 10 ans. Moi, j'ai traité de ce sujet-là avec des économistes, avec des spécialistes. Il y a 20 ans, ils me le disaient. J'ai animé des, des forums de citoyens il y a 15 ans. C'était un des grands sujets. Ça, le problème démographique et le vieillissement de la population. Qu'allions-nous faire dans 15 ans? On y est. Est-ce qu'on a fait quelque chose? Pas non. tant. T'sais? Alors, là, aujourd'hui, on est là. Ah, oh, pénurie de main-d'oeuvre. Ben, ça dépend dans quel domaine, mais... Et, et, en même temps, il y a eu d'autres facteurs qu'on n'avait pas du tout attendus, comme la pandémie, comme les, les changements climatiques, ça devienne, tout ça devient des nouvelles pressions inflationnistes aussi. Tu sais, c'est pas juste... Euh, euh, tu sais, L'enflure de l'économie vient d'où? Je te le dis, ça vient aussi de cette hausse des taux. Ça vient d'abord de la hausse des taux d'intérêt. Ça, c'est documenté. C'est le premier point. La hausse des taux d'intérêt a créé une inflation avec laquelle on ouais, vit aujourd'hui. Oui, parce qu'à cause des mais hypothèques
1: mais qui sont élevées, des loyers qui sont élevés, mais en même temps, c'est un reflet de la crise du logement. Il manque de logement. Oui.
8: Mais qui vient, oui, le, le manque de logement
1: Fait monter les prix
8: Même affaire que, mais je pense que la pandémie Quand même là-dedans qui est un impact ouais. puis, je, je parlais de ces nouvelles pressions Qu'on n'avait pas euh, du tout entrevues mais La pandémie c'en est une
1: t'sais. Mais est-ce que pendant la pandémie Les gouvernements ont dépensé d'une façon déraisonnable Pas qu'ils ne devaient pas aider Pas qu'ils ne devaient pas dépanner au moment les plus critiques Mais ce qu'il y a un point où ils ont imprimé l'argent Pour dépenser de façon déraisonnable Créant de l'inflation
8: ben écoute sincèrement, je pense que euh, ils ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux oui, à ce moment-là, puis mais... moi je, je critique pas le fait qu'on ait aidé les gens. Je suis bien dernièrement par exemple, on voyait qu'il y avait certaines personnes qui avaient abusé. Est-ce qu'il y a eu des abus Il y en a eu des abus. Est-ce qu'on a été trop généreux peut-être envers certaines euh, certaines classes de citoyens Qui avaient pas forcément besoin d'une aide Est-ce qu'on a aidé les bons Écoute, ça là, on pourrait faire une enquête À savoir, est-ce que les bonnes personnes ont été est aidées
1: Est-ce qu'on a, à en, en, en général, dépensé trop Tu regardes l'ampleur ben, des déficits Est-ce qu'à un point, on imprimait l'argent pour aider là?
8: Complètement, complètement ouais. Mais c'était une... une on va regarder cette situation-là dans cinq ans, dans dix ans Puis on va se dire, OK, avoir su, on l'aurait pas fait de même mais sincèrement c'était la première tu sais sincèrement moi je veux pas trop jeter le blâme on l'a beaucoup fait là dans les mois qui ont suivi euh, puis encore euh, au cours des de, même cette année et puis on peut continuer de le faire tu sais moi je pense qu'aujourd'hui il y a comme une correction on essaye d'attraper les fraudeurs pandémiques mais, mais je pense qu'à ce moment-là, les gouvernements, n'y avait jamais vécu ça. On n'avait jamais vécu ça. Est-ce que, par exemple, donner de la PCU à toute personne qui a fait 5 000 et plus, c'était une bonne décision? Est-ce que, je pense qu'aujourd'hui, on devrait dire 10 000 t'sais. Ça, par exemple, c'est peut-être... Est-ce qu'on aurait dû par...
1: arrêter de donner de la PCU quand les, gens, quand les employeurs commençaient à rembaucher et oui. que là, ils appelaient leurs employés pis les employés disaient « je vais rester sur la PCU ». pas." Mais qu <rire> dire qu'on parle
8: d'Air Canada. Qui aujourd'hui se reprend drôlement, qui a donné des primes épouvantables. Tu sais, on pourrait nommer assez cette compa... ouais. assez di... à son principal dirigeant et son conseil d'administration et tout ce que tu veux. Alors que finalement, ils ont été aidés. On leur a donné des dizaines de millions de dollars d'aide T'sais, moi, je connais plein plein de gens qui avaient des petites PME là, qui n'ont pas eu une scène d'aide, dont l'espèce le, le, de, de, de subvention d'allocation au loyer commercial est allée aux propriétaires commerciaux et non pas aux chefs d'entreprise. Et je voyais aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont sortis sur les augmentations de salaires. Je pense que c'est 3,7 en moyenne qu'on éva ouais. qu évalue en 2024. Je me dis, Ih! Puis tu regardes qui fait le plus d'argent. Les fonctionnaires municipaux, sont, on le sait depuis longtemps aussi. Mais, mais moi, je questionne. Il y a des infirmières dans la rue en ce moment là, qui manifestent. Puis je me dis, comment ça se fait qu'un euh, employé municipal qui travaillent de 9 à 4, 4 jours semaine. Tu
1: te répondre avant que tu finisses ta question? Vas-y donc. Mais mais C'est parce que les maires, ont, les, maires, les ont élus abdiqué. municipaux ont abdiqué. Ils ont, ils ont, parce signé.
8: Qu ils ont peur qu'on ramasse puis plus de ben Puis En plus, il y que...
1: Que leur a mis un système d'arbitrage puis tout ça. Que quand une ville abdiquait puis donnait des grosses conditions... Mais là, les syndicats disaient « Ah, ben là, à Sherbrooke ou à Drummondville ou à Montréal, eux autres, ils ont dit, oh, ça. » Tout le monde voulait ça. Exact. ça devenait le... Fait que le comme tu as plusieurs villes au Québec, le plus généreux devenait la nouvelle norme. La Et nouvelle, tout nouvelle ça, norme, tout à fait. Tout Mais... ça t'a jacké Mais... les salaires.
8: Mais... Mais moi, je pense qu'on n'a plus ces moyens-là. Là. Puis moi, quand puis regarde, les gens n'ont plus les moyens de toute façon de se payer leurs hypothèques. Comment... Comment les villes qui dépendent de l'impôt foncier vont-elles gérer ça? Tu sais quelqu'un qui dit Gars, prends les fonctions, elles, elles, aug le elles augmentent Elles
1: augmentent l'impôt foncier sans gêne. En tout cas, sans gêne. Jusqu'à aujourd'hui, ça a ça. Tout
8: à fait. Tout à fait. Mm -hmm. Puis regarde les rues. Écoute, j'ai voyagé un peu cet été juste pour aller voir ailleurs si ça s'était autant empiré qu'à Montréal. Non. Non. Vraiment, Montréal est une ville assiégée. Je le dis sincèrement, c'est déprimant de vivre ici. T'as juste à prendre ta voiture. Il y a des trous partout, il y a des travaux partout. T'as pas de fun à revenir, non?
1: Mais tu, tu parlais moi, crois... tout à l'heure des manifestations. Ouais. Il y avait des manifestations du secteur public, là, les, les infirmières et autres du oui, secteur -ce public. Oui, est-ce que, est que j'allais dire? Aujourd'hui à Montréal. Non, mais c'est parce que ouais. ce matin, il disait vous allez voir, là, on va perturber la circulation. Oui, Ouais, chaud. Hein. Oui, ouais. ouais, puis moi, je me disais, non. on a tout le temps des automnes chauds. vous ne pourrez pas perturber la circulation, la mairesse l'a déjà fait. <rire> c'est Quelqu'un bon. Quelqu est passé devant vous. <rire> tu ne peux pas l'empirer, c'est déjà, regarde. C'est
8: ça. Mais Non, mais moi, sincèrement, je suis infirmière, tu comprends? Moi, je suis équipe infirmière parce que je trouve que ces femmes-là, c'est une majorité de, de travailleuses. Euh, quand, quand tu les écoutes, puis j'ai parlé à beaucoup d'infirmières, elles continuent de m'écrire tous les jours, puis elles me disent « Isabelle, parle pour nous, continue! » Parce que là, on, on dirait qu'on n'est pas entendu. Elles démissionnent par écœur en titre et non pas par perte de foi par rapport à leur travail. Ce sont des femmes passionnées. Mais il y a un moment donné, il y a toujours bien des limites à demander à demander des, à mettre des conditions inhumaines à des
1: travailleuses hein. ben, moi J'ai un, un énorme respect pour leur travail euh, Je suis conscient qu'ils travaillent dans des conditions très 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 difficiles euh, qu'on leur en demande beaucoup que dans certains cas en plus les conditions sont naturellement difficiles, les employeurs locaux n'ont euh, pas d'humanité ou ne sont pas capables de faire les horaires, donc empire ah, encore la situation La seule chose qu'il faut dire si on veut donner un portrait réel les infirmières ont eu, je suis pas gêné de le dire Comme ça, ont eu beaucoup d'argent là, Mais
8: beaucoup Pendant la pandémie, tu oh, veux dire et après,
1: et Pendant la pandémie, les primes ont été maintenues Ensuite transformées Et c'est... On n'est même pas capable de le calculer là, Mais beaucoup, beaucoup d'argent
8: Ben... Pas, euh, plus que des policiers tu dirais moi j'ai lu ah, dernièrement qu'il y avait des policiers déjà des bons salaires avant là. écoute je vois des policiers non, non, les qui ont d'excellentes conditions aussi des policiers qui font 100 150 les, 200 les... parce qu'ils ont fait tellement de temps supplémentaire ouais, mais les
1: infirmières aussi là les infirmières qui font du temps supplémentaire ils font du 100000 plus
8: mais moi je dirais qu'il y en a moins oh,
1: que les policiers peut-être non, mais si tu prends en comparaison, les policiers sont super bien traités aussi. Là. Je, je... Exact.
8: Puis euh, c'est du travail important. Puis regarde, la preuve, c'est que dans certains quartiers, il y en a qui ne veulent plus y aller puis il y a un gros problème. De... Mais ces problèmes-là, tu vois, là pour revenir à l'inflation puis au tissu social, parce que moi, l'élément social, je m'intéresse particulièrement hein, puis je me dis, ben, en plus de nuire à l'économie, moi, je pense que ça finit par nuire à l'économie parce que ça nuit au moral des gens, Mario. Les gens, ils finissent par dire à quoi bon? Les jeunes qui disent aujourd'hui, j'écoutais des jeunes dernièrement qui disaient, mais pour, qui questionnaient le fait d'avoir des enfants. c'est vrai que tu t'es pas obligé d'en avoir des enfants, en enfants aujourd'hui, en 2023, 2024, tu peux faire ce que tu veux, mais c'est quand même comme ça. Tu sais, après, on dit, ouais, la démographie au Québec, on n'arrivera jamais, ça reste l'immigration qui va nous sauver, sinon on va tous mourir, puis il n'y aura plus de monde pour... On ne sera plus remplacé. tu sais, le taux de remplacement. Mais... Si nos jeunes ont perdu espoir que la vie vaut la peine ouais, d'être donnée... à toutes les époques. Hein? Ben oui, il y en tu a tout le à temps, à mais aujourd'hui, il y en a plus. À
1: un âge, de la guerre nucléaire. À un autre âge, de la Deuxième Guerre mondiale. À tous les âges, il y a des jeunes qui, à 18-20 ans, disent « Ah, oh, le monde est tellement terrible! » Oui, ouais, mais aujourd'hui... On ne peut pas y remettre des... Puis non, mais Une fois qu'ils ont 30 ans, mais ils ont des enfants.
8: Bien, je pense qu'il y en a plus aujourd'hui qui se posent cette ben, question. là peut-être parce Et que l'éco-anxiété. C'est ça, mais ça, c'est en...
1: crainqué par un délire public. L'éco-anxiété? Ben oui.
8: Quand tu vois ce qui se passe,
1: t'es pas très. Non, petit mais tu comprends mais dire, dire, ben Non, mais tu Non, il faut être écologique. C'est-à-dire qu'il y a des solutions. Et tous les problèmes environnementaux ont des solutions. Puis tout ça est en marche. Puis c'est pas la fin du monde, ça en vient pas, là?
8: Non, pas, pas là.
1: Puis, oui, tu dois mettre des enfants au monde qui vont pouvoir vivre heureux, puis qui vont peut-être être des chercheurs, qui vont trouver les solutions à la nouvelle, euh, l'énergie ben de Ben oui, de...
8: oui, c'est ça, mais il faut le dire, ça. Il faut dire, c'est important d'avoir des enfants parce que c'est peut-être nos enfants qui vont régler tous ces problèmes. -là. Mais à toutes les époques, moi, je je ça été ça. Qu y a un mais qui vont, agen...
1: qu vont créer d'autres problèmes. C est, c est...
8: Il y a un fatalisme ambiant que, en tout cas, je trouve que les gens le disent plus et, mmh. et moi, je pense que ça nuit, ça. À l'ambiance globale et ça augmente les tensions. Il y a quand même une hausse des tensions. Des ouais. tensions de, tout, de toutes sortes, de tous les groupes. Le monde n'a plus de patience. Fait que je pense que tout est dans tout, disait Plume, puis il y a tellement raison. Et c'est pour ça que Alors, de l'inflation, on est rendu, tu vois, on est passé, on a mais fait Mais Aujourd'hui, peu près... ouais.
1: on peut se dire au moins, la Banque du Canada a pas, a pas, a ah, a
8: Mais Ah, méchant répit, mon Dieu, on devrait, on devrait dire merci
1: toujours. Ben on ne dit pas, on dit merci de nous assurer la stabilité monétaire. C'est tout ce qu'on demande à la Non, Banque moi du je, je
8: demande sincèrement, est-ce qu'on peut rétablir un certain équilibre C'est-à-dire pas 2025 baisse des taux. Voyons donc dans deux ans.
1: Ça c'est pessimiste.
8: C'est très pessimiste, mais on l'entend. Moi je, je pense, pense qu'il faut que ça. ça vienne dès cet hiver, début de l'hiver, cadeau de Noël. Et on peut tu avoir un cadeau de Noël la Banque du Canada
1: non, Mais là c'est le cadeau de Noël recréer de l'inflation pour qu'on ait reparti. T'aimeras pas ça. Tu vas dire ça non, coûte non, cher mais, à l'épicerie.
8: Non, mais tu sais quoi euh, L'autre chose, je pense qu'il faut débattre puis C'est une discussion un peu plus sérieuse Mais je lisais beaucoup sur la Banque du Canada aujourd'hui tu sais Ils ont plus de pouvoir Le gouverneur de la Banque du Canada a plus de pouvoir Que le premier ministre du Canada Mais non, mais ben, parce qu'ils qu ont le
1: pouvoir en une seule mais et unique, seule et unique a... matière
8: Oui, mais regarde Tous les, les éléments euh... que ça touche ben Et, et si tout le monde a, dit y a, y a à quel a, point c'est opaque a... Et à quel point ils n'ont même pas besoin De faire de reddition de compte Il ont juste y besoin de se présenter
1: il faut que ce soit comme ça. On lui demande une chose, la stabilité monétaire. J'avoue qu'il a échappé, la stabilité euh, il monétaire. A il a, quelque a échappé quelque chose de rare. Quand l'inflation a commencé, il aurait dû agir plus vite. Toi, hey, quand... Ben...
8: Ouais, oui. quand on tape, quand t'échappe quelque chose, toi, ça arrive des fois. Ouais. Bon, Marie-Claude on on a ses tapé ses doigts. Tape ses doigts, ouais. Bon, c'est ça. Mais lui, on ne tape pas ses doigts.
1: Merci, Isabelle. fait plaisir. Mmh. Alors vous avez peut-être suivi cette saga de l'artiste multidisciplinaire marionnettiste aussi euh, Frank Sylvestre qui euh, dans son spectacle de marionnettes l'incroyable secret de Barbe Noire a fait l'objet d'attaques euh, Bon, supposément que sa marionnette Max euh, avait les allures d'un blackface euh, on l'a traité de, 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 de raciste même si lui-même, l'humoriste il, il, il est noir, là, mais là, on l'a traité de raciste et ça a soulevé tout un débat au point qu'on a dû... Il il a dû annuler ou il a vu certains de ses spectacles annulés et donc on en reparle, ça fait déjà de ça plusieurs semaines, mais on en reparle aujourd'hui parce qu'une mise en demeure a été euh, envoyée, on va en parler avec son avocat, maître Guillaume Rousseau. Maître Rousseau, bonjour. Bonjour. Euh, Rappelez-nous les faits, mais en les interprétant à, à la lumière là, des, des démarches juridiques que vous, que vous faites aujourd'hui. Comment vous, vous, vous interprétez là, les, les événements qui se sont produits?
6: Donc, Monsieur Frank-Sylvestre, un spectacle de marionnettes avec un personnage, donc une marionnette qui, qui, qui lui ressemble, qui est un peu une caricature de, de lui-même, donc avec les, les traits exagérés. Et c'est une marionnette qu'il utilise dans ses spectacles depuis longtemps et il est bien réputé dans le, dans le domaine et tout. Et euh, en février dernier, euh, alors que sa marionnette n'avait pas posé de, de problème auparavant, bien, il y a eu une controverse d'abord sur les réseaux sociaux, puis ensuite il y a des gens qui sont intervenus auprès de certaines municipalités là, qui avaient prévu euh, un spectacle là, de, de M. Sylvestre. Donc, des gens sont intervenus euh, auprès de de fonctionnaires et d'élus municipaux. Puis ensuite, dans les réseaux sociaux, il y a eu des publications et tout donc où certaines personnes ont associé le spectacle de Monsieur Sylvestre à du « blackface », donc à, à la pratique d'avoir des gens qui, qui se déglissent en noir pour, pour ridiculiser les personnes de, de la communauté noire et qui ont même associé le spectacle de Monsieur Sylvestre à du racisme systémique et le tout, c'était dans l'objectif que les représentations de son spectacle soient, soient annulées. Donc, c'était vraiment euh, assumé euh, comme tel. Et euh, bon, tout ça pris ensemble, c'est évidemment, ça nuit à la réputation professionnelle de Monsieur Sylvestre. Et c'est pas raisonnable, des accusations de racisme, si c'est raisonnable, si ça l'encontre d'une personne euh, qui est raciste, ça peut relever de la liberté d'expression. Mais lorsque ce n'est pas raisonnable que la personne qui a une bonne réputation n'est manifestement pas une personne raciste, comme c'est le cas de, de mon client, à ce moment-là, on n'est plus dans la liberté d'expression, on est vraiment dans l'atteinte à la réputation. Puis le, le droit à la réputation, c'est un droit protégé par la Charte québécoise des droits, notamment. Et donc, à ce moment-là, c'est euh, le sens de notre mise en demeure. Donc, nous, on souhaite pas une poursuite. Ce que mon client souhaite, c'est rétablir sa réputation, celle de son spectacle, Obtenir des rétractations, des excuses, et euh, c'est ce que c'est ce que l'on souhaite évidemment que ça ait les atteintes à, à sa réputation. Euh, les euh,
1: les atteintes ce que vous appelez les atteintes à sa réputation, ou les attaques contre sa marionnette, les accusations de racisme, est-ce que c'était est-ce euh, que c'était consécutif, parce que ça suivait des des spectacles au complet Des gens qui avaient vu le spectacle Entendu le texte au complet Ou c'est juste des gens qui ont vu une photo Sur les réseaux
6: sociaux de la marionnette L'information qu'on a, c'est que c'est beaucoup plus des gens qui, effectivement, se sont fiés à une brochure. Donc, il y avait un dépliant, promotionnel à un moment donné, avec, effectivement, la photo de, de Monsieur Sylvestre et de sa euh, marionnette au trait... Euh, qui la caricature, donc au trait exagéré. Donc, euh, tout indique que c'est beaucoup plus des gens qui se sont fiés à une image, qui se sont fiés à, à un certain nombre d'informations et qui n'avaient pas vu euh, l'entièreté du spectacle. qui connaissaient pas euh, Le texte. toute l'œuvre de Monsieur Sylvestre, qui n'en est pas une, de dénigrement des personnes noires, mais qui, au contraire, en est une, je pense, qui, qui met en valeur euh, les, les personnes noires, en particulier là, euh, dans son spectacle, il y a un lien avec euh, la Martinique, donc son, euh, son, son, son endroit d'origine. Donc vraiment, je pense qu'il y avait effectivement des gens qui ne comprenaient pas le contexte de l'œuvre de M. Sylvestre, le, le sens artistique qu'il donne à, à, à ses prestations. Ce que je comprends, c'est qu'il
1: parle aussi à travers ça de certains vivre ensemble avec un clin d'oeil humoristique, là, ce qui ne serait pas le premier à
6: faire. Oui, effectivement. Donc le, le, le but de la de la de la de sa de sa représentation, c'est pas du tout de dénigrer les personnes noires. Au contraire, c'est finalement, puis d'ailleurs sa marionnette, finalement, à la fin, là, sans vous vendre le punch, c'est un peu le le le, le héros de de l'histoire. Et effectivement, donc il y a tout un lien entre lui, c'est une personne euh, euh, d'origine martiniquaise, donc française, au Québec. Et là, dans, dans son histoire, il est question d'une personne, effectivement, qui, euh, qui cherche un petit peu à rétablir les liens avec ses origines et tout. Donc, c'est vraiment une belle histoire pour, euh, pour, pour une personne ben. de la communauté noire, plus largement. Ça s'inscrivait d'ailleurs à l'origine dans le « mois de l'histoire des Noirs, pourquoi c'est arrivé ces événements-là en février dernier, et il y a certaines municipalités qui ont carrément annulé la représentation, d'autres disaient « on va la sortir du mois de l'histoire des Noirs », ce qui est évidemment était choquant pour Monsieur Sylvestre, qui est tout à fait fier de participer à, au mois de, de l'histoire des Noirs, qui considère que ses productions mettent en valeur ouais. cet héritage-là, mais c'est évidemment interprété euh, différemment ouais. et erronément par, par d'autres
1: votre mise en demeure ne euh, vise pas, par exemple, les, les municipalités ou les salles de spectacle ou les gens qui ont annulé des spectacles. Vous visez vraiment un individu pour l'instant?
6: Oui, effectivement. Donc, euh, la priorité, évidemment, on peut toujours euh, euh, décider d'élargir, mais pour l'instant, la priorité, c'est vraiment les propos euh, diffamatoires donc une personne effectivement qui a qui a qualifié la, la preuve est, est facile à trouver là c'était sur euh, sur euh, X à l'époque euh, Twitter donc euh, c'est vraiment une personne particulière là, qui a fait des attaques des accusations de de, de, de en, a, en associant le spectacle et Monsieur Sylvestre au racisme. donc ça c'est vraiment le, le cœur de la preuve qui, est, qui 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 va être facile à faire et ensuite en droit ben euh, ce sera de démontrer, effectivement que lorsque l'on qualifie quelqu'un de, de de raciste un, un, un spectacle où on l'associe euh, au raciste et que c'est pas raisonnable euh, et que à la lumière des faits une personne raisonnable ne conclurait pas que la personne traitée de la raciste l'est ben à ce moment-là on n'est plus dans de la liberté d'expression mais on est vraiment dans une atteinte à, à la réputation de la, de la personne euh, visée par les associations de, de racistes donc c'est pour ça qu'on on, s'est concentré sur cet aspect là maintenant le fait que ces propos là puis cette campagne de dénigrement mené à de l'annulation de spectacles, ben là, c'est le dommage, parce que, vous savez, en, en responsabilité. Faut, faut, faut faut établir la il faute,
1: faut établir la faute, la responsabilité, puis ensuite l'ampleur des dommages. Là. Exactement,
6: Pourquoi? puis le lien entre les deux. Donc, nous, donc nous ce qu'on pourra démontrer, c'est qu'il y a eu cette faute-là, donc de qualifier quelqu'un de raciste alors que c'est pas raisonnable de le faire, c'est une faute, c'est une atteinte à la réputation. Et là, cette atteinte-là, cette faute-là est liée à un dommage parce que ensuite il y a des, il y a des spectacles qui sont, qui sont annulés et ça, c'est l'ensemble de la, Mais... la théorie de la cause. Donc, c'est pour ça que la question, le fait que des villes aient annulé des spectacles suite à la campagne de dénigrement, ça fait partie de notre théorie de la cause, c'est important pour démontrer le dommage, mais on n'a pas de mise en demeure ou de poursuite visant les municipalités comme telles, c'est pas, pas la stratégie mais, là, à ce stade-ci.
1: Mais, mais là, vous parlez de ce qui arriverait en cas de poursuite, de la logique d'une poursuite au civil, mais votre but, c'est encore de ne pas en arriver là. C'est de La mise en demeure, c'est d'obtenir des excuses en bonne et due forme là, de, la, de la personne.
6: Effectivement, donc ce qu'on demande c'est à la fois des, des excuses sincères euh, publiées euh, de manière publique. Là, on, on suggère par exemple que ce soit sur euh, sur X, là, donc sur euh, le, le, même le forum. nouveau Twitter, puisque les puisque les propos, euh, une bonne partie des propos diffamatoires avaient été tenus sur ce, ce média-là, ben que, que, que ce soit donc que la, les excuses soient proportionnelles, puis quant à la forme que ça ressemble à, à la, 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 le mode de diffusion pour les, les propos diffamatoires et il y a donc des excuses, il y a une rétractation. Donc, je pense que la, la personne que tu, de, de, qui a tenu ces propos-là pourrait repenser à cela et, et en venir à, à la conclusion là, que euh, c'était pas des propos racistes et qu'il y a peut-être eu des, des émotions à ce moment-là, un emballement médiatique, puis bon, la personne pourrait décider à la lumière de, de l'ensemble d'affaires, puis je pense qu'il y a un reportage, là, il, y a, il y a un balado qui, qui, qui remet tout en contexte, donc cette personne-là devait sincèrement s'excuser, se rétracter, dire, bon, euh, j'ai pu j'ai pu dire que euh, le spectacle de Monsieur Sylvestre était raciste, ce n'est manifestement pas le cas. J'en présente mes excuses. Donc, nous, on pour nous, ce serait la, la fin du dossier. L'objectif de M. Sylvestre, c'est de rétablir sa réputation, celle de son spectacle, non pas de faire de l'argent avec ça, même s'il a pu en perdre. c'est pas le, le, le cœur du, euh, du litige. Est-ce que il y a pu. Plus... On... Ouais.
1: À cette date-ci, est-ce qu'il a pu reprendre, la poussière étant retombée, reprendre ses
6: spectacles? Est-ce qu'il y a encore un impact sur sa carrière aujourd'hui? Il y a certains spectacles qui sont ont, ont repris, mais effectivement, il y a, le cas échéant, si on sera en procès, on pourra démontrer que ça a la nuit à ses affaires. Donc, euh, même s'il si il peut continuer à certains égards, puis il est multidisciplinaire, il y a autre chose, mais comme tel, ce spectacle-là, c'est sûr que ça a été affecté particulièrement au, au printemps dernier. Donc, on pourra faire une preuve, le cas échéant, autour de cette, euh, de cette perte. Euh, ouais. de revenus-là, puis il y a d'autres dommages qui, qui peuvent euh, ben, J'allais vous poser la
1: question, au-delà des dommages financiers ou des pertes matérielles, est-ce que lui a été euh, atteint, affecté euh, par, euh, sur le plan personnel, sur le plan humain, par ces, ces accusations-là?
6: Oui, tout à fait. Ce, ce, ce dont il témoigne abondamment, c'est à quel point, euh, lui, il produit toujours des spectacles, donc c'est pas... Euh, c'est son, son métier à temps plein dans le spectacle, et cette affaire-là, ça, ça gruge du temps, ça gruge de l'énergie. Donc, il, il voulait y avait des projets d'écriture, il devait de, donner un spectacle le soir, puis il recevait des, des appels de journaux de l'Ouest de l'Île-de-Montréal, qui étaient beaucoup les, les premiers à soulever l'affaire. Donc, ça a beaucoup nuit à ce qui aurait été le déroulement normal d'une carrière d'artiste multidisciplinaire qui, qui, qui rédige, qui donne des spectacles. Donc, ça, ça a été un moment difficile, à la fois sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Donc, euh, donc ça, le cas échéant, ça, ça pourrait être mis en preuve. Puis, comme je vous dis, on souhaite pas, le plan A, c'est vraiment d'obtenir des excuses, de ne pas aller à procès, notamment pour des raisons financières. Là, ce serait plus simple pour M. Sylvestre. Si jamais ça se en procès, bien, ce qui pourrait être intéressant, c'est le débat d'experts. Nous, on pense qu'on pourra produire des experts qui vont expliquer que la marionnette de M. Sylvestre, ce n'est pas du blackface, que le blackface, c'est autre chose que cela. Et là, peut-être que de l'autre côté y aura peut-être la difficulté à produire un expert qui viendra dire l'inverse, peut-être qu'il y en aura-t-il, mais il pourrait y avoir un débat d'experts, euh, euh, un peu de sciences sociale au-delà des, des questions purement juridiques. Donc, ça pourrait être un, une belle question pour un avocat, pour un chercheur en droit sur la liberté d'expression, les limites à la liberté d'expression, la culture de l'annulation, parce que là, on est vraiment au cœur de, de cela. Mais en même temps, M. Sylvestre qui souhaite se rétablir la réputation de, de, de lui-même et de son spectacle, si ça peut se régler par des excuses, on en sera fort heureux. Si jamais ça sera en procès, ben, je pense que pour l'intérêt public, ouais. pour l'intérêt de l'avancement du droit, ce sera intéressant à suivre, notamment pour, euh, pour les médias. Là.
1: Guillaume Rousseau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au
6: revoir. Merci à vous. Casse-tête.
0: Devinette. mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Un adolescent de 17 ans poignardé.
4: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
4: Les formations politiques s'arrachent le vote
1: des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin ville et Mario Dumont.
2: On m'enchaîne dans cet épisode de nouveaux procès contre lex juge Jacques Delille, La saga qui dure depuis maintenant 14 ans. Continue. Le Parti conservateur du Canada n'accepterait aucun dépassement de coûts dans les projets financés par le fédéral, annonce Pierre Poilièvre en marge du congrès qui s'ouvre très bientôt à Québec. L'humoriste Catherine Levac devient la nouvelle voix de la sécurité routière. Le taux directeur de la Banque du Canada est maintenu et la joueuse espagnole embrassée sans son consentement porte plainte. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
2: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. 24 minutes, c'est pas mal plus long que ça, la saga qui occupe le juge de Lille, ouais, l'ex-juge Jacques histoire. de lille Quelle histoire qui prend encore une fois aujourd'hui ben, un nouveau développement. Là. Comme je le disais en introduction, ça fait presque 14 ans maintenant que ça dure, la saga judiciaire, autour de ce juge-là qui avait été tout d'abord reconnu coupable de meurtre premier degré de son épouse, puis... Mais après ça, avait eu, là, on expliquait qu'il avait eu. Qu il a fait de la eu. prison pendant plusieurs années, là. Il a fait de la prison pendant plusieurs
1: années, là. Il y a eu des tentatives d'appel qui se sont avérées vaines. Après puis ça. Il y a le, le criminaliste célèbre, Jacques Larochelle, qui a mené à prix, peut-être un des plus grands criminalistes au Québec, qui a pris un peu sur ses épaules. Lui, dit que c'est une injustice. Je, je dis pas qu'il a tort ou qu'il a raison, mais lui, dit que c'était une erreur judiciaire, une injustice, une affaire épouvantable, puis qu'il a dit, moi, je me fais un devoir de faire corriger ça.
2: Oui, parce qu'il a été reconnu coupable en 2012. En 2015, finalement, demande de révision ministérielle. Six ans plus tard, c'est le ministre fédéral de la Justice qui ordonne un nouveau procès à ce moment-là en disant qu'il est convaincu qu'une erreur judiciaire qui est possible dans ce dossier-là. Après ça, arrête des procédures parce qu'il est devenu libre entre-temps, sous caution en attendant son nouveau procès. Là, en avril 2022... On dit que le procès, bien, arrête procédure complètement parce que le pathologiste qui avait fait l'autopsie de sa femme à ce moment-là aurait fait des négligences inacceptables. C'est ce qu'on disait à ce moment-là dans le dossier. Donc là, il n'y avait plus de procès, mais la couronne, elle, dit que la négligence qui est reprochée au pathologiste, ce n'est pas suffisant pour faire tomber l'accusation. C'est adressé à la cour d'appel pour casser l'ordonnance d'arrêt des procédures, obtenir un nouveau procès. C'est finalement ce qui vient d'être obtenu. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir procès là, en tant que tel, mais bien clarer les procédures, lui, puis qu'un nouveau procès va se profiler. Il va falloir voir
1: évidemment là, comment on va s'arranger de ce côté-là. C'est tellement difficile de... difficile de savoir quoi penser sur le fond de cette affaire-là, mystérieuse. C'est aussi difficile de savoir quoi penser parce que c'est n'est pas rien qu'un ancien juge. Euh, elle fait de la prison pour le meurtre de sa femme. Puis, tu c'est vraiment pas clair, de la balistique, tout ça, puis de la poudre sur la main, puis moi j'ai oh. suivi cette affaire-là. Ouais,
2: sa femme avait été retrouvée avec une balle dans la tête dans son condo oui. en novembre 2009.
1: Puis, il y a tout à circuler. Est-ce que l'arme, c'était comme à lui? Est-ce qu'il l'a fourni? Est-ce qu'il y a approché? Est-ce que c'est lui qui a tiré? Est-ce que c'est elle qui a tiré? Est-ce qu'il l'a aidé? Est-ce qu'il est pas mêlé à ça? Lui était parti faire une petite commission, il est revenu. Mais, tu sais, mais, là, tu sais, dans le monde du droit, il y a des gens aujourd'hui. Qui disent Si c'était pas un juge Mettons que c'était un kidam là, ouais. Un vieux monsieur qui a passé sa vie comme épicier Puis qui est rendu à cet âge-là Il a fait de la prison, erreur, on laisserait tomber On dirait, ben là, là écoute ben, là, Notre procès, on va pas, il est rendu à 80 je sais pas quoi Il est 88 ans en ce moment ouais. C'est ça aussi Donc, il faut dirait, mentionner là. On va pas repartir un procès pour le... C'est comme si la justice Veut tellement pas se faire accuser De laxisme Face à un des siens Un ancien juge que certains juristes disent, certaines personnes dans le monde du droit disent hey « Ah non, lui, il a le droit là à la totale. Ouais, tu sais, » C'est cour... presque du zèle excessif. Ben, c'est Pas le zèle excessif, mais la couronne, c'est ça. C'est ça, puis ça va être ça, puis c'est ça le droit, puis on va au... jusqu'au dernier recours disponible, puis il faut refaire un procès, parce que... Euh... Sincèrement, euh, moi, j'ai... Il y a un point où je ne sais plus quoi penser, que la justice se suive son cours, puis... On sait qu'est-ce qui est vraiment arrivé, est-ce qu'on le saura un jour, est que... Ouais, c'est extrêmement difficile de départager tout ça parce que... Parce qu'à évidemment... l'époque, ce qui est raconté, c'est qu'il n'y avait pas témoigné. Puis il y avait eu toute une... Est-ce qu'on devait le faire témoigner ou pas témoigner pour sa défense? Techniquement, un ancien juge supposait être un témoin crédible, mais on essaie de ne pas le faire témoigner. Et là, ben semble-t-il que dans son entourage, euh, il y en a qui trouvaient ça pas de bon sens, qui, qui a pensé de pas le faire témoigner, mais là on pensait qu'on était correct, on pensait qu'elle être acquitté, mais avoir su, si on l'aurait fait témoigner. Fait qu'il y a tellement d'ingrédients. Mais écoute, euh, on se comprend que c'est un film. là. Quand tout est fini, là, c'est juste un film dans le sens que c'est le matériel pour faire une oh, toute une histoire. Il y a une histoire là, qui une est tellement histoire, incroyable. Hein, toute une histoire, puis la bon. tragédie, puis à l'intérieur de la famille... Puis les ont enfants eux-mêmes ont toujours dit que le père était innocent. Là. Les enfants ont toujours soutenu leur père là-dedans. Fait que non, non, c'est une histoire pour un, pour un film.
2: Le Parti conservateur du Canada va tenir son congrès dans la ville de Québec du 7 au 9 septembre prochain. Déjà, le chef conservateur Pierre Poiliev débarque en trombe dans la ville avec certaines annonces. Là. Il est venu mettre un peu, de, un peu de terre sur le projet de tramway de Québec sans jamais le nommer ni le viser. Mais comme c'est un projet qui dépasse déjà les coûts qui étaient proposés au départ, ben, on s'entend qu'il se retrouve dans la ligne de mire du
1: chef conservateur qui a Parce annoncé. Qu Il a comme fait une annonce... On pourrait dire une de ses premières annonces En matière de de quelle façon moi je vais dépenser Moins que Justin Trudeau parce qu'il dit toujours Je vais dépenser moins que Justin Trudeau mais c'en est une qui va faire réagir Oui, il y a premier que si
2: on investissait de l'argent du fédéral Donc comme ça arrive très très souvent dans toutes sortes de projets Et qu'il y a des dépassements de coûts Mais que ceux-là seront jamais épongés par le gouvernement fédéral Pas d'exception, Là, on ne devrait pas payer les dépassements de coûts fédéral zéro C'est ce que dit Monsieur Poilievre plutôt aujourd'hui Pour des projets, je le cite, pour des projets mal gérés par des politiciens incompétents c'est des mots qu'il a utilisés quand même, j'imagine là, qui fait référence à certains bureaucrates ou la bureaucratie qui vient tanner sur un peu là, les nerfs de, de, de quelques Canadiens et Canadiennes au pays. Et donc, ben une première mesure comme ça pour expliquer comment il va réduire les coûts, puis quand je parle du tramway de Québec, mais ben, c'est parce que Ottawa assume 40 du, du coût du projet Projet qui en ce moment là, devrait dépasser Les 4 milliards de dollars était, Alors qu'il était estimé à 3.3
1: au ouais, départ 3.3.5, 3.6 ensuite Mais le 4 là, On dit qu'on va dépasser le 4 Mais ça va peut-être dépasser le 5 Il mais y, a qui, presque, y a
2: tellement de projets d'infrastructure euh, qu qu'il va dépasser les le
1: 6 C'est qu'il a dépassé les coûts Puis il a carrément changé d'ordre de grandeur là, sortir, complètement, ouais, sortir complètement Du genre de cadre où tu étais. Mais... Euh, je comprends ce que dit Pierre Poilievre. Je comprends qu'on va y mettre, un... il y a, il y a de la bulle. Je pense qu'à un moment donné, on se dit, ben là, les, les villes, mettons, ils sous-estiment la valeur des projets pour les faire approuver, puis ensuite ils donnent les vrais coûts, puis se retrouves avec des dépassements de coûts. Je... Mais de dire que le fédéral n'aidera plus jamais personne dont les coûts dépassent. Je serais curieux de voir, mettons, un projet de pont ou d'autoroute stratégique ou d'un port ou quelque chose qui est vraiment stratégique, là, en Alberta, dans un comté conservateur ou dans l'Ouest canadien, dans un comté conservateur, puis il y a une infrastructure stratégique, vitale pour l'économie, puis il y a un dépassement de coûts, là. Puis la province a de la difficulté à, est, à assumer les dépassements. Est-ce qui tue le projet Ouais, c'est sûr que
2: c'est une question c'est une question chargée c ça, c Mario.
1: dire le principe à moi le dépassement de coût j'embarque plus là dedans je pense que dans l'opinion publique tu vas aller chercher un certain appui déjà ouais, on est allé
2: trop payer pour nos projets
1: c'est ça mais quand tu l'appliques à un projet précis pis tu dis ok ah ben non mais là nous on, dépassement de coût on paye plus là, fait On fait qu'on devait faire un aéroport d'une petite ville en Alberta projet coûte plus cher que prévu bang tu tires là tu canardes le projet fini Oui, puis qui est peut-être à ce moment-là qu'un dépassement de coût c'est Parfois, pendant le projet lui-même, pendant qu'on l'exécute, il, il est déjà à euh, moitié construit. Oui, ah, ouais, c'est une position plus facile à défendre en principe qu'à appliquer dans chacun des projets. Oui, et donc Pierre Poilievre ben, va être euh, au Québec, va rester en capitale
2: nationale ici ouais. pour euh, ben, vanter tous ses projets, faire également, bien sûr, ben, le congrès qui s'en vient dans quelques instants. Beaucoup de sujets qui sont sur la table pour les conservateurs, ça s'en vient. Mmh. Mais chose certaine, c'est vraiment au Québec qu'on veut mettre le paquet, non seulement en installant le congrès-là, mais aussi les publicités Mario circulent. Moi, la nouveauté...
1: J'écoutais ce matin, il a refait un point de presse, Pierre Poilievre. c'en est humoristique à quel point il répète les mêmes phrases, les mêmes mots sur l'inflation, les déficits inflationnistes de Justin Trudeau. Tu sais, c'est comme une chanson apprise. Je faisais une blague ce matin à LCN, c'est comme l'arbre est dans ses feuilles. Et là, il a ajouté un nouveau couplet. Le bloc. Peux, le bloc québécois. Toute, 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 toute tout la même histoire. Tu reconnais le refrain, les couplets, le refrain, puis il redit tous les jours dans toutes les conférences de presse, l'inflation, le coût de la vie, puis le logement. Puis là, whoops il vient faire son congrès à Québec depuis une semaine. Il s'est mis à attaquer le Bloc. tu sais comme C'est vraiment, tu dis, OK, dans la chanson, là, elle, elle est un petit peu plus longue. Il y a juste un petit, petit bout de plus. ouais il à parier que la chanson, elle change, dépendamment d'où se ouais. trouve M. Poilier. -Marie. Mais sauf que là, euh, le Bloc, par exemple... Euh, je ne sais pas ce que ça va donner, est ce que le Bloc va répliquer Présentement le chef du Bloc, et François Blanchet Lui est en Catalogne, parlait d'indépendance Parce que le Bloc a quand même pas été si souvent Attaqué ces dernières années -là. Non, c'est si sûr Mais C'est et... ben, sûr qu'on se battait beaucoup
2: là, dans des circonscriptions Peut-être de plus de Toronto, entre autres hein, en Oui, Ontario, les des... du Canada Des circonscriptions plus difficiles à aller chercher euh, Non, il y avait des batailles un peu partout ailleurs Mais là, ça a l'air que ça va se transposer au Québec Mario, lorsque la campagne électorale Arrivera, puis elle va arriver éventuellement mais ça, ça promet de jouer dur dans ce coin-ci.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
2: Mais il n'y a pas que sur la scène politique fédérale, Mario, qu'on voulait faire un, un petit coup d'éclat aujourd'hui. Sur la scène québécoise également, c'est le Parti libéral du Québec aujourd'hui qui est sorti avec son chef intérimaire, Marc Tanguay, qui lui, s'est mis à promettre d'être plus combatif, parler là d'une énergie renouvelée, tente de relancer un tout petit peu l'intérêt envers le Parti libéral du Québec, avec la rentrée parlementaire, certes, mais également le fait qu'on ait une course à la chefferie qui... Il est pas très allumé jusqu'ici. C'est surtout des gens qui ont décidé de pas s'y joindre c'est ce qu'ils ont annoncé. On parle de mon chef Desragis, entre autres, euh, Monsieur André Fortin également. Là, on aurait peut-être un candidat dans les cartons qui semble se profiler. C'est le député de Marguerite Bourgeois, Frédéric Bourchemin Mario qui pourrait être bientôt sur la ouais. ligne de départ. Mais
1: si on veut être positif, on peut dire ben là, euh, c'est un candidat qui, le, le chemin s'est ouvert devant lui. Si on veut être plus négatif, on peut dire ben là, il va, <rire> il va par défaut, il y a personne d'autre, le poste, la chaise est vide, et il va. Euh, J'entends des gens dire S'il y juste Frédéric Beauchemin Parce que c'est quand même pas une candidature très forte est pas, alors, Il est pas très connu, très très peu connu du oh, public Il ouais, y a bien des gens peut-être qui ont dit parce qu'il mais... oui, Il était député dans l'ouest de Montréal Et lui, il arrivait de la Banque Scotia il était chef des services internationaux de la banque Scotia, donc un économiste de la banque, beau profil, mais comme politicien, moi, à date, il ne m'a pas impressionné. C'est une question économique. Comme, par exemple, sur la Banque du Canada, cette semaine, on le sent plus compétent, mais sur certains sujets, on sent que c'est peu d'expérience politique, mais si lui est le seul, peut-être que certains disent « Joël Lightbound va voir ça comme la porte est grande ouverte. » S'il y a juste un député sans aucune expérience... Ça pourrait être l'occasion pour Joël Lightbound, député libéral de la région de Québec, député libéral fédéral, fédéral de la région de Québec, de faire le saut à Québec et de, de décider de se présenter.
2: Oui, puis pour l'instant, ça va prendre une candidature forte, c'est certain, peut-être moins connu, euh, M. Mmh. Beauchemin, puis qu'on fait une course mais... comme ça à la chefferie. C'est important d'avoir un, un nouveau chef peut-être qui est connu ouais, du est -ce grand que, public Est-ce que Joël
1: Lightbound contre Frédéric Beauchemin... Pour M. Madame, Tout-le-Monde, c'est une course à la chefferie. Excuse-moi, mais je pense que non. Moi, je pense que pour bien des gens, c'est juste comme... Euh, on les connaît pas, peu. Ou je pense que c'est une, une pas de course à la chefferie. Pour bien des gens, ça va être... Les libéraux n'ont pas réussi à trouver. une très grosse pointure. Ils euh, partent de loin, en ce moment, ouais, disons, partent de libéral. loin. Euh, par contre, il semble qu'il y a dans le Parti libéral un courant qui dise... C'est plus grave. Là. là, on travaille sur un scénario de deux élections. On repart donc, à neuf. Donc, 9. la prochaine là. élection le candidat, le, le quel qu'il soit, le chef va se faire connaître, va s'installer. Mais pour ça, ça prend un parti qui a de la patience et qui met pas son chef dehors à non, chaque, dé... ça, à chaque défaite. Ça. Un parti qui est prêt à dire, là, la prochaine élection... On va la perdre, pis c'est correct. Mais on veut regagner quelques comtés, on veut que notre chef en sorte comme, ouais, il est meilleur qu'on pensait, qu'on en ressorte avec du positif pour peut-être espérer arriver plus fort à la suivante. La vice-première ministre
2: Geneviève Guilbault, qui est également, évidemment, ministre des Transports et de la Mobilité Durable, fait les premières annonces de sa campagne sur la sécurité routière au Québec. Là. La campagne, entre autres, autour des écoles. On en a beaucoup parlé dans les derniers jours, entre autres, avec les jeunes élèves à qui on a mis des radars sur le dos, Mario. Il y a des gens qui ont vu ça passer un peu partout hein, où on montrait la vitesse ben des oui. autos. Euh, une campagne, disons, qui frappe l'imaginaire. Et là, on a la porte-parole qui a été annoncée aujourd'hui de cette campagne appelée « La sécurité routière, j'embarque » c'est l'humoriste Catherine Levac qui va être porte-parole. 6 millions de dollars de budget qui est donné à cette campagne. On veut miser, cette fois-ci, c'est peut-être quelque chose qui va euh, contraster avec ce qu'on fait d'habitude du côté du ministère des Transports. Mario, on veut y aller là, sur des capsules humoristiques un peu plus là, qui vont faire rire un peu les gens, les faire réagir plutôt que les campagnes choc qu'on a d'habitude du côté de, de la Société de l'assurance automobile du Québec. Là. On est habitué quand même à du lourd, de la SAQ, Mario. Ouais, là, les ouais. gens à la télé ont peut-être déjà vu ça. Là, des, ah, des campagnes chocs, accidents, choc, accidents euh... des policiers qui viennent à la porte vous annoncer que votre enfant est mort. T'sais, on en a vu un peu partout là, des, des, de ces campagnes-là. Donc là, on prend un tout autre angle. Un tout autre angle. Donc ça va être beaucoup plus rigolo, si on veut, tout en parlant de sujets sérieux. Donc c'est une première grande mesure comme ça. Et Mario à quoi a dû répondre la ministre, tu penses, en parlant de transport et de sécurité près des écoles aujourd'hui? Ben évidemment, de sa ceinture ça de sécurité, sûr. encore et toujours. Je pense que ça risque de la suivre un petit moment. D'après
1: moi, pour quelques, quelques mois, quand va arriver un événement public là, en véhicule, euh, les journalistes vont l'avoir bien attaché dans le véhicule jusqu'à l'arrêt complet des roues.
0: <rire> Tout savoir en 24 minutes.
2: Lupac, ça faisait longtemps qu'on avait entendu parler d'eux. On procédait ce matin à une arrestation d'un ex-cadre du collège Lionel Grou à Sainte-Thérèse. Éric Boilly, qui est l'ancien coordinateur de la vie étudiante du Cégep, qui l'a fait face à des accusations de fraude et d'abus de confiance. C'est un homme, mais il a volé. Éric Boilly. Il a pas volé de l'argent du Cégep. C'est l'Association étudiante. C'est l'argent des étudiants, c'est les
1: cotisations Psst. de
2: l'Association étudiante. Puis là, on... c'est parce que l'Association étudiante de cégep, on pourrait se dire, bon, il va volé quoi? 10 000 30 000? Ah, 50 000? Non, non, on parle de près d'un million de dollars, selon l'UPAC, qui aurait été siphonné. mais ben oui, parce que c'est pas la première fois, c'est des, des gestes qui sont reprochés, qui se seraient déroulés entre janvier 2011 et avril 2018, donc sur sept ans. Et M. Boily lui, en octobre 2017, le bureau d'enquête, nos collègues de, du bureau d'enquête de Québec avait fait état de dépenses inappropriées qui étaient reprochées à M. Boily à ce moment-là. C'est pas la première fois que son nom revient dans les médias. Il avait à peu près dépensé 9 000 semble-t-il, sur une carte de crédit du cégep. Il avait acheté de l'alcool, des billets au centre-belle, des produits d'épicerie, lui qui à ce moment-là éprouvait des problèmes personnels avait même déclaré faillite, donc aurait utilisé, là, selon ce qu'on en comprend une carte de crédit du cégep pour s'acheter toutes sortes de choses, là. même une épicerie à quelques pas de chez lui et là, avait toujours nié ces faits-là on dit qu'il y a eu trois ans d'enquête interne, il a fini par quitter à l'automne 2019 son poste au cégep on ne sait pas s'il s'est fait renvoyer ou si lui-même a pris la porte, mais là on parle vraiment d'une fraude massive, Mario, qui va être suivie. Semble-t-il que c'est des employés de l'association étudiante maintenant qui... Ça, ça se renouvelle vite à hein, une association étudiante, pour ceux qui ne connaissent mais, pas les, les, les rouages de tout ça. C'est ça. Hein. ça.
1: Mais, il a, techniquement, l'association étudiante est censée avoir un trésorier. Oui. Moi, quand j'y étais à l'association étudiante au cégep de Rivière-du-Loup, notre trésorier, c'était quelqu'un qui étudiait en comptabilité, oui. qui est rendu comptable agréé. Je me souviens, je, je salue Donald. <rire> <rire> Donald, là, il aurait été bâtard à fourrer. <rire> ah ouais. hein? Oh, oh, oh! Il regardait ça avec des gros yeux. D'après moi, s'il avait manqué quelques mille piastres dans le compte, il l'aurait vu. Ah, mais... Moi, je gagerais sur mon ami Donald.
2: Mais je pense que ce pas toutes les associations étudiantes qui ont le privilège d'avoir un Donald, ouais, parce que là, il reste
1: qu'à un moment donné, là, je sais là, que des, 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 des fraudeurs font disparaître l'argent, on trouve une façon d'entrer ça dans les livres, mais techniquement, tu es censé avoir un trésorier qui a la somme des revenus, là, des, des, des entrées, des cotisations, puis où va l'argent, faut que les livres balancent, tu es censé faire balancer tes livres, puis même l'association étudiante, je m'en souviens, on faisait affaire avec une firme de comptable, là. les... Les livres là, les, à la fin de l'année comme c'est une association, ouais, ça pour doit que, se balancer. Faut que faut que ce soit vérifié par une firme de comptable, oh, je serais curieux de connaître le stratagème là, du, oh. du type pour faire disparaître, écoute, des 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 sommes. Ça veut dire quoi, mettons, sur 7-8 ans, mettons, 8 années scolaires, 7, 8 années scolaires, il a fait disparaître proche d'un million, c'est plus que 100
2: 000 par année? c'est parce que ce qu'on dit, c'est qu'à l'époque, quand on vérifiait ça du côté du bureau d'enquête, entre autres, aux alentours de 2019, on dit qu'il y avait une, une présumée fraude de 600 000 auprès de l'association étudiante qui se profilait. C'est entre autres une dette qui a été contractée dans ces années-là, entre 2012 et 2018. Puis là, ben, l'association étudiante a renouvelé leurs membres, le trésorier, le responsable, le président. Ou la présidente de l'époque, ben évidemment, ont quitté le cégep depuis belle lurette. C'est difficile de faire le suivi. Bref, j'ai hâte de voir, honnêtement, comment va se décliner ce procès-là, Mario, parce que les associations. Je
1: suis curieux. Mais les associations étudiantes, c'est quand même, c'est vrai, des gros taux de roulement. des fois, ça ne s'adapte. Au tu
2: t'es là deux ans.
1: Le deux ans. Des fois, les gens font pas tout. Souvent, t'as promettant, t'es là deux ans. Moi, je en sciences peu. Je fais deux ans. La première année, t'es tout nouveau. C'est juste à la fin de l'année que tu fais élire dans l'association étudiante. L'année d'après, tu fais t'es fini. T'sais, la première oui. année, tu nouveau, la deuxième année, tu es finissant, tu t'en vas après. Puis, euh, même des fois, là, ça ne dure pas toute l'année, déjà, démissionne en cours de route et qu'il y a beaucoup de roulements, oui. mais... C'est quand même beaucoup d'argent, la cotisation à étudiant, l'association étudiante. C'est quoi? C'est 50-60 pièces par étudiant. C'est si en as une coupe de mille...
2: C'est nébuleux, des fois. J'ai été moi-même président d'une association étudiante ici euh, à l'université et on avait trouvé ça hein, dans nos états comptables, là, des frais qu'on payait chaque année en prévision d'un séminaire de grève. Tout d'un coup que les étudiants voulaient partir en grève. C'était comme caché dans nos chiffres quelque part. On avait fini par annuler ça en disant « mais là, ça n'a pas de bon mais sens. » À qui ben, c'était versé? C'était pas clair. C était, c était pas clair. Je pense que c'est difficile des fois d'avoir le, clairement les états de compte là, des, de ce qui se passe dans les associations étudiantes. Peut-être que ça va pousser d'autres, en tout cas j'espère, d'autres trésoriers et trésorières comme ce cher Donald Mario à aller se pencher sur les chiffres de leur assaut en ce moment. Tout d'un coup, vous trouverez une fraude de C'est un une million.
1: trentaine de dollars là, par, par étudiant à la cotisation à l'association étudiante. Je fais la recherche. Donc, tu sais, si tu as un cégep qui a 1000 étudiants, ça fait quand même des bons, euh, des bons budgets. Puis je pense qu'il y en a un montant qui est versé sous l'association. Oui, il y, y a du financement qui se donne aux associations étudiantes. C'est pas juste
2: la cotisation aussi. Il y en a non. qui
1: viennent, je pense, de l'État ou du cégep. Non, c'est ça. Ça finit que ça fait des budgets importants. Ça prend quelqu'un pour gérer l'argent. Mais là, Dans ce cas-ci, il ben, y a. Y a, y a... Il y a un fin finot qui euh, s'est servi en chemin.
0: Économie C'était la décision
2: tant attendue aujourd'hui de la Banque du Canada qui a finalement décidé de maintenir son taux directeur à 5 Elle avait déjà augmenté la deux reprises là, depuis le mois de juin. Mais finalement, on a affirmé que l'économie canadienne en ce moment est en train là, de rentrer dans une plus faible croissance qui va Bien sûr, c'est une au
1: dernier trimestre. Ouais. C'est plus que c'est plus faible, certains, c'est négatif et particulièrement affecté au niveau des mises en chantier qui <coughs> empirent la crise du logement. Il y, avait, il y avait plusieurs raisons pour la Banque du Canada de se calmer là, sur mmh. les hausses de taux.
2: Oui, puis c'était vraiment ce qui était là, dans, dans l'air sur la plupart des prédictions là, des économistes. On disait qu'on allait le maintenir. Maintenant, la prochaine question, Mario, ce sera, mais qu'est-ce qu'on va faire au 25 octobre prochain? Ce sera la prochaine annonce concernant le taux directeur annoncé par la Banque du Canada semble-t-il qu'on s'éloignerait d'une nouvelle hausse, heureusement pour les, euh, pour les consommateurs, les gens aussi qui ont une hypothèque à taux variable en priorité, mais ça pourrait peut-être voir là, à plus long terme, pour d'autres dates peut-être une réduction aussi de tout ça c'est un, un sujet qui va, être,
1: euh, qui va être à suivre, Mario, là, par rapport aux prochaines décisions de la Banque du Canada. Ouais, mais si je me fie aux experts, là, euh, on semble penser, ça va être la bonne nouvelle je pense qu'il va plaire à beaucoup de gens là, que les hausses c'est fini pour l'instant. C'est passé. La, la... Certains économistes disaient peut-être une dernière fois d'ici Noël. Mais là, l'idée se fait que c'est probablement fini. Et là, l'enjeu devient, la question suivante, c'est, est-ce qu'on peut espérer des baisses? Moi, ce que je lis aujourd'hui de la Banque du Canada, c'est... Euh, soyez pas trop optimiste pour des baisses rapides. Là. Ouais. Euh, des baisses, ça pourrait être dans... Moi je pense que scénario optimiste Au printemps, été prochain Puis scénario peut-être plus réaliste Mettons dans un an, là, fin d'été, début d'automne Prochain À moins que, que l'inflation baisse par magie Mais là, au moment où on commence à espérer Que l'inflation baisse plus whoops, Le prix du baril de pétrole remonte À cause de l'Arabie saoudite Il y a toujours quelque chose là, euh, Qui empêche les scénarios euh, optimistes Mais à suivre mais, que Ça va quand même être bien reçu comme nouvelle Par les gens qui ont une hypothèque aujourd'hui
0: le monde.
2: C'est une histoire qui avait fait le tour du monde, Mario, lorsqu'à Sydney, hein, lorsqu'il y avait eu le, le, le tournoi mondial des joueurs de soccer de la FIFA, des pays, euh, des différents pays du monde, cette joueuse de l'équipe espagnole qui avait été embrassée par euh, le Luis Ruby Ales qui était le directeur, le grand patron du soccer espagnol l'avait embrassé sur la bouche sur des images là, qui ont fait littéralement le tour du monde. On apprend aujourd'hui que la joueuse Jenny Hermoso a déposé officiellement une plainte donc pour agression sexuelle qui rentre dans le code pénal espagnol qui dans une réforme assez récente a mis le baiser non consenti donc d'embrasser quelqu'un sans qu'il veuille dans le dossier des agressions sexuelles qui est une grande catégorie pénale de violence sexuelle dans le pays on parle, ça va de l'amende jusqu'à 4 ans de prison Mais on avait besoin jusqu'ici Même s'il y avait déjà une enquête d'ouverte préliminaire Pour agression sexuelle Contre M. Roubialès Ça prenait la plainte de la joueuse officiellement Et donc c'est maintenant chose faite Donc l'enquête va pouvoir aller de l'avant ça avait été réclamé par beaucoup de gens, puis ça a déjà commencé à précipiter, Marion, un changement de mœurs là, au sein de l'équipe nationale euh, C'est ça Espagne. la
1: question que je me posais, parce qu'il semble, si le geste était complètement isolé, tu dis que c'est juste quelqu'un qui, dans l'enthousiasme de la victoire, perd les pédales, et donc, dans cet esprit-là, pose un, un geste, mais totalement déplacé, totalement inapproprié. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose de sous-jacent tu sais Comme s'il y avait eu d'autres affaires Parce que moi, si quelqu'un a un comportement Toute sa vie impeccable là, Dans une atmosphère de respect des femmes Et tout est impeccable, puis il fait ça Tu dis, wow, ça veut pas dire que tu Que tu l'excuses, à la limite tu pourrais le forcer à démissionner Mais tu vas quand même regarder ça En te disant, écoute, là, dans le... le, le l'euphorie de la victoire, le gars est complètement échappé et ouais.
2: là. là le problème c'est qu'en réaction à tout ça parce qu'il avait refusé de démissionner après avoir été appelé à le faire, avait dit lui ben, c'est un petit bisou consenti il avait dénoncé les, le faux féminisme non, il... autour de tout ça, disons qu'il n'a pas pris l'approche la, euh, la plus non, sympathique non, dans non, tout ce dossier-là
1: mais c'est clairement pas consenti là, là-dessus. il n'y a pas d'ambiguïté si ouais, n'importe
2: qui, euh, qui qui a vu tout... les images aurait pu le deviner Mario. donc ce sera
1: à suivre résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie
0: tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouté sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Radio. Mario Dumo. Le seul atlas dont vous avez besoin. Émotionnel ou rationnel. 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 En accord rationnel. ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Allô Mario.
1: Alors Bernard Drinville qui a commenté aujourd'hui cette situation là, de chaleur dans les écoles, le dossier de la climatisation. Euh, on est quand même loin de ça au Québec. L'état des bâtiments qui sont nos écoles, d'avoir la climatisation mur à mur partout, on est loin de ça.
10: Écoute, moi, Mario, là, je, je te fais une petite confidence, mais quand Bernard Dreyville a annoncé qu'il revenait en politique, je me suis dit, Colin, ce sera vraiment pas plat. Je suis pas sûre que je suis pas <rire> encore vraiment... Je, je... Je ne suis pas sûre que c'est une bonne chose pour le Québec et pour la société, mais je suis certaine que tu peux sortir le popcorn à chaque fois qu'il parle. Donc, la déclaration qu'il a faite aujourd'hui, c'est, ben je trouve, ça je trouve ça pathétique. Je trouve ça d'une tristesse. On est dans la même catégorie que quand il avait dit, là, chez moi, avec les GES, là. Donc, là, on est en canicule. Tu as des écoles qui sont à 28, 29, 30, 32 degrés. Puis vraiment, sa réponse de la ministre de l'Éducation, c'est. Voilà, les enfants, ils ont juste à s'adapter. Puis Personnel scolaire, là, ils ont juste à s'adapter. Traînez une petite bouteille d'eau, hydratez-vous, puis prenez une petite pause. Je comprends qu'on peut être, on peut se questionner sur est-ce qu'il faut fermer les écoles à chaque fois que la température monte un peu, comment on gère ça, est-ce que c'est la meilleure façon d'aborder ça, mais ça reste qu'il y a des situations qui ne sont pas un contexte pédagogique idéal. Ça reste que son réflexe devrait être comme certains de ses collègues au Conseil des ministres, de dire « on a une situation où les changements climatiques sont là pour rester, on doit voir comment on va adapter nos écoles, surtout nos nouvelles écoles s'assurer qu'elles répondent aux enjeux de… de, de. » Puis il n'est pas là, il est juste ben, « les élèves vont s'adapter ». Alors que je faisais la vérification tantôt euh, auprès d'un centre de service, le centre de service de Montréal, ce pas une petite… Comme, là, on plus une commission scolaire, là, mais c'est un gros, un gros centre de service. c'est ceux qui sont en train de faire énormément de rattrapage au niveau de la vitusté, au niveau des agrandissements, qui font des nouveaux pavillons, des nouvelles écoles, des nouveaux agrandissements. Puis on me confirme que la climatisation n'est absolument pas l'autre jour. Zéro, 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 zéro. Donc le ministre de l'Éducation, me semble que son premier réflexe, ça devrait être de dire Hey, vous savez, vous quoi, peut-être qu'on ne l'avait pas vu dans notre rétroviseur, mais. mais la température augmente puis on va s'assurer qu'il n'y a plus mais, un élève qui Mais dans la lutte au changement climatique il ne faut
1: pas arrêter de climatiser il me semble que la climatisation c'est énergivore ça renvoie. je pensais que dans la lutte au changement climatique on était contre la climatisation, non?
10: Oui. Euh, ok, mais tu si tu prends cette voie-là on fait quoi? On, 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 je on, sais on plus. fait ce que Bernard a dit puis on dit, eh, écoute, il fait 34 degrés
1: Non, mais là, a... c'est parce que j'ai de la misère à juger Là, je ne parle pas de Bernard Dréville je parle de ce qui a été dit en général des nouvelles écoles on parle d'une nouvelle ventilation, nouveau genre, mais qui, qui fait circuler l'air davantage, qui fait que c'est plus vivable en temps de canicule. Mais, tu sais, on dirait, euh, je répète ça parce que je l'ai entendu, mais je sais pas vraiment dans la vraie vie. Mettons, aujourd'hui, ça aurait-tu été un peu plus confortable ou pas vraiment? Ou, ou tu sais, cest une vision de l'esprit euh, démesurément non, mais optimiste? Mario,
10: ou... T'as absolument pas tort sur le fait que demain matin, si on se met tout à climatiser full pin 300, peut-être pas 365 jours par année, ce peut-être pas le cas au Québec, là, mais mettons 4 mois, 6 mois par année, puis qu'on accote tout ça dans le tapis. C'est sûr qu'en termes de lutte au changement climatique, les gains qu'on fait d'un bord, on les perd en climatisation. Mais on reste qu'on est quand même dans un contexte tu sais, c'est comme si on se disait, ben là, les CHSLD, on va faire quoi? Écoute, les pauvres ouais. vieilles personnes dans les CHSLD, ils s'adapteront, tu sais. Je veux dire, on a, on a 20 jours de canicule, ils t'offrent un peu, on va les hydrater plus. Là, c'est comme si ce qu'on a décrié, hey, on a déchiré notre chemise collectivement sur les CHSLD, mais les enfants dans les écoles, le personnel scolaire, les enseignants, ça, salaire que collectivement, ils sont censés être Moi, j'ai un peu de difficulté à comprendre deux poids, deux mesures dans ce contexte-là.
1: Ouais. Ouais, mais donc aujourd'hui, ça manquait, disons, de... <rire> ça manquait un peu d'empathie, oui, du côté vrai, du ministre
10: D'empathie de... et de préparation aussi dans son dossier là.
1: Les euh, députés de la CAC, donc, qui euh, arrivent dans la région du Lac-Saint-Jean pour un caucus précessionnel à leur tour
10: oui, c'est leur caucus processionnel. Puis là, il y a tellement de choses intéressantes là-dedans, Mario. La, la première, c'est euh, l'identification de leurs priorités. Qui, euh, donc là, ils ont, ils ont mis sur la table que les priorités, ça va être euh, la question. Il y en a trois. Le logement, l'itinérance et la lutte au changement climatique. Donc, quand même assez euh, particulier de voir que ces trois dossiers qui n'étaient absolument pas à l'agenda de la CAC dans leur premier mandat, non seulement c'était pas à l'agenda, c'est des dossiers qui n'existaient pas, qui étaient même un petit peu niés. Tu te sais, rappelles toi là, l'ancienne ministre du, euh, de l'habitation, Madame Laforêt, qui disait « il y a pas de crise du logement, il y a pas de crise mm -hmm. du logement, il y a pas de crise du logement, et elle a répété ça là à nos une période de questions après l'autre, après l'autre, après ouais. l'autre. Là tout d'un coup ils disent ouais, il faudrait qu'on construise du logement social. Ils ont même nommé
1: une ministre, en charge du logement. Euh, Marie, il y a vraiment il y a un petit euh, dans le son, il y a un petit euh, grichement qui est fatigant. On va la, on me dit du côté de la technique, on te rappelle tout de suite, on rétablit la communication. On reprend ça. Oui, c'est déjà rétabli.
11: Ouais, écoute, euh, Mario, je suis au bout du téléphone, mon
1: quand Ah, ben voilà, c'est bien clair. Euh, les, euh, les municipalités, quand même, sur ces sujets-là, avaient fait des demandes importantes là, au, euh, au gouvernement. Est-ce que, est, est que ce sont les municipalités qui ont comme obtenu gain de cause dans leur bras de fer avec le gouvernement?
11: Ben, écoute, moi, je, je quand quand il y a eu les élections municipales il y a deux ans, puis qu'on a vu là, rappelle-toi la nouvelle génération de maires là, qui a été élue là. Tu sais bon, les replantes c'est pas une nouvelle, mais c'est elle fait partie de cette tendance-là. Bruno Marchand à Québec. Catherine Fournier, euh, à Longueuil, de la mairesse de, dans, à Gatineau, à Sherbrooke. On s'est dit, ah ça pourrait, avec une opposition faible, il pourrait former la nouvelle opposition. Et je pense que c'est exactement ce qui est en train d'arriver, parce que dans le dossier du logement, c'est leur demande depuis le début. Dans le dossier de l'itinérance, pas plus tard qu'il y a une semaine, Bruno Marchand écoute, déchirait sa chemise euh, sur toutes les tribunes en disant, j'ai pas d'écoute du gouvernement du Québec, je m'en vais faire un sommet sur l'itinérance la journée... De, de la rentrée parlementaire. Il faut le faire là, pour mettre de la pression sur le gouvernement. Puis dans la lutte au changement climatique, dans l'adaptation, même chose. il demandaient des sommes en plein en plein dossier d'inondation un peu partout à travers le Québec, les berges qui s'effondrent, le verglas. Puis M. Legault disait Ben non, écoute, je donne déjà assez d'argent. là, tout d'un coup, ben là, il faut aujourd'hui well, finalement, je donne peut-être pas assez d'argent, je vais les écouter. Donc, ils sont en train de mettre une pression et mmh. de faire complètement changer l'agenda du, du gouvernement. L'autre chose qui était de la faire, Mario, est intéressante, Mario, c'est l'espèce de dissonance qu'il y a à l'intérieur du Conseil des ministres. Tu sais, On l'a vu, on a vu Pierre Fitzgibbon dire faut couper le parc de voitures de moitié. Oups, c'est le ministre de l'Environnement, c'est <rire> faut le faire, qui lui dit « Non, non, on n'est pas là du tout. » Là, on a Pierre Fitzgibbon qui ressort en disant « Peut-être que ma collègue au transport devrait réfléchir à la taxe kilométrique, à mettre des taxes sur le nombre de kilomètres qu'on fait. » en voiture, alors que tu as M. Legault qui dit, moi, peu importe les décisions que je vais prendre, il n'y aura pas une pièce de plus qui va être enlevée dans les poches des Québécois. Donc, il y a vraiment, il y a quelque part où ils sont pas du tout du tout alignés sur leur vision et sur leur, euh, les mesures qu'ils vont mettre ça, en place. Ça.
1: Je trouve ça drôle, la taxe kilométrique, parce que on l'a déjà, les taxes sur l'essence, on en a plus que plus. mais oui, c'est ça. Ben ben, oui. Je veux dire, en fait, la taxe sur l'essence, c'est à la fois une taxe, les, tout ce qu'on dit, là, ça prendrait une taxe à la grosseur du véhicule, ça prendrait une taxe sur l'essence, c'est une taxe, de kilométrique, mais la taxe sur l'essence fait les deux si tu fais beaucoup de kilomètres avec un gros véhicule, ben tu dépenses beaucoup d'essence, donc tu payes beaucoup de taxes. C'est pour ça que je, ben à la limite, s'ils veulent vraiment plus, on peut encore augmenter les taxes sur l'essence. Je suis pas sûr que c'est la façon de se faire réélire, mais euh, on, on parle de ça comme si ça n'existait pas, mais moi, dans ma tête, les taxes sur l'essence, c'est exactement ce qu'elles sont. Et finalement, un petit mot sur Éric Girard, euh, qui a confirmé, il l'avait dit déjà à la mi à notre collègue Alain Laforêt, le l'a redit -re aujourd'hui, à tous ceux qui ont posé la question, il n'y aura pas pour lutter contre l'inflation confiance à la Banque du Canada, le plan est en train de marcher, l'inflation revient euh, laissons-les travailler et donc il euh, n'y aura pas d'autres chèques
11: ben, ça c'est un peu euh, permets-moi de dire Mario que ça alimente un peu le cynisme d'entendre Éric Girard qui dit, ben là vous savez je vais vous donner des explications la raison pour laquelle on ne fera pas de nouveaux chèques c'est parce que ça pourrait venir augmenter d'autant plus l'inflation c'est mot pour mot mot pour mot que disaient tous les économistes et les experts durant la dernière campagne électorale quand la CAC avait pris cet engagement-là, et ça a été répété jusqu'au budget euh, au printemps dernier quand les, les fameux chèques ont été confirmés. Donc, ce que j'ai une autre façon de dire, euh, ça vient alimenter le fait que c'était une mesure qui était 100% électoraliste. C'est le même gars là, qui vient de dire « Non, 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 c'était bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ». Puis là, ils viennent dire, on peut plus le faire parce que ça augmente l'inflation. La situation n'est pas si différente qu'à l'automne dernier.
1: Là. Mais la, la seule différence, c'est que l'inflation est maintenant sous relatif contrôle. À l'époque, quand ils ont annoncé ces chèques-là, on, on venait de vivre le mois de 8%, la plus grosse inflation depuis des décennies. Là, elle est relativement... Je suis content,
11: mais ça, ça, ça mettait d'autant plus, il y avait d'autant ah. plus besoin de contrôler l'augmentation de cette inflation-là pas de prendre des mesures qui pouvaient pousser dans une direction Mais où ça augmentait.
1: On, on se comprend que son discours sur le caractère, euh, la pression inflationniste mise par ses chèques, son discours a changé du euh, du tout au tout. <rire> hey, merci Marie. Bye Salut bye. Mario, bye.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Bonjour Jean-François Salut Mario Alors on est déjà dans les tournois pour les classements En vue des Olympiques, des Jeux Olympiques de Paris Et euh, notamment en basketball
9: en basketball en fait, basketball où l'équipe s'est classée pour les Olympiques de Paris, on a appris ça la semaine dernière pour la première fois, l'équipe canadienne va se retrouver là, et là c'est la coupe du monde de basketball, le Mario qui se déroule présentement, et le Canada a atteint aujourd'hui la demi-finale pour la première fois de son histoire grâce à une victoire de 189 contre la Slovénie prochain match contre la Serbie et dans l'autre demi-finale ça va être les États-Unis contre l'Allemagne c'est une, une très bonne nouvelle je sais que c'est rare qu'on parle de basketball mais il a
1: été inventé au Canada c'est normal qu'à yeah. que, un moment donné qu'on réapparaisse dans le décor
9: c'est le fun qu'on réapparaisse dans le décor, puis honnêtement, quand j'ai vu cette nouvelle-là, d'un, je voulais en parler parce que tu sais, sinon, on parle du Canadien, puis on parle de hockey, puis c'est comme ça au Québec, mais en même temps, je me dis, ça fait tellement partie du changement qui est en train de s'opérer. Tu sais, c'est quoi, il y a deux ans que M. Legault a commandé une table sur le hockey pour savoir pourquoi on développe pas plus de joueurs de hockey. Bon, il y a des choses à changer. On fait pas tout bien dans le hockey mineur, on fait pas tout bien dans la Ligue majeure du Québec, il y a des choses à changer. Mais je pense qu'une autre des réponses, c'est Regardez là comment on devient bon au basketball. Il y a des, des, des jeunes Québécois, des jeunes Canadiens qui se retrouvent dans la NBA et qui et qui dominent. Regardez le soccer, ce qui s'est passé avec l'équipe de soccer l'année passée, qui s'est rendu en Coupe du Monde pour pour la première fois, puis pas par la porte d'en arrière. Là. On, a fait, on a fait belle figure. Il euh, y a de plus en plus de Québécois qui se retrouvent dans la NFL. Il y a des Québécois, des Canadiens qui... Après font être passé tennis. dans le football universitaire québécois, là... — Exactement. Donc, ces inscriptions-là que t'enlèves, qui sont des athlètes, là. Moi, je pense qu'un athlète, c'est un athlète. Tu y mets des patins d'un pied, tu y mets un gant de balle dans la main, tu, tu y mets un ballon de basket, un athlète, il y a des bonnes chances qu'il se développe. Bien, tous ces athlètes-là, puis je ne suis pas en train de dire que c'est grave, je suis en train de dire que je pense qu'on a une partie de la réponse. Parce qu'il y a un moins grand pourcentage des jeunes qui s'inscrivent et qui décident de faire du hockey leur sport. Euh, puis à un moment donné, il va falloir l'accepter et se réjouir que garde, au lieu d'avoir 100 Québécois dans la Ligue nationale de hockey... On en a 60, mais on en a 10 dans le football, puis 10 dans le tennis, 10 dans le soccer, 10 dans le basketball, et c'est ce qui est en train de se produire, mm. et euh, ben, c'est une, une bonne nouvelle, bonne nouvelle pour l'équipe canadienne, on va les suivre en demi-finale, puis on va les suivre à Paris aussi Hier
1: on s'est parlé du phénomène, euh, puis même pas point de vue hockey, le plus point de vue partisan, popularité euh, de Connor Bédard,
9: euh, t'as fait d'autres recherches là-dessus? Ouais, puis là, je vais prendre mon livre avec mes statistiques parce qu'aujourd'hui, je me suis amusé parce qu'hier, tu m'as dit « Est-ce qu'il va être meilleur que McDavid? » C'est une bonne question parce que McDavid est phénoménal. T'sais, McDavid, si on regarde, il est même meilleur que Crosby. Est-ce qu'il est plus complet comme joueur de hockey? Il est différent. Il est arrivé à une époque où il se marque plus de buts. Mais tu sais il fait des saisons là, que Crosby a pas été capable de faire. Mais à la, au même âge, dans le junior, et je tiens à vous rappeler que le plus jeune des trois... Crosby, McDavid et euh, Connor Bedard. C'est Bedard le plus jeune, il vient tout juste d'avoir 18 ans Il a été repêché à 17 Quand ils l'ont signé, les Blackhawks, c'était le jour de sa fête là. C est, c est Le jour de 18 ans c'est pas un late, mais c'est pas loin d'être un late. Mais si, ce qu'on appelle un late là, dans, dans le monde du hockey. Euh, si tu les amènes tous à 68 matchs, parce que leur année junior, leur année de repêchage, c'est difficile à établir, parce que là, il y a des compétitions, il y a des combines NHL, il y a toutes sortes d'affaires, fait qu'il manque des, des parties à gauche et à droite. Mais si tu fais une moyenne, s'ils avait tous joué 68 matchs, là, exactement le même nombre, ben celui qui aurait eu le plus de points, c'est Sidney Crosby. 184 points à son année junior. Puis si tu veux comparer avec euh, avec Connor Bedard, c'est 167. Mais David est entre les deux. Puis il y a même Patrick Kane. Euh, qui est en avant de, de Conor Bedard aussi. Par contre, c'est au niveau des buts où Conor Bedard se, se distingue. Il y aurait il y aurait eu 80 buts s'il avait joué la saison complète, là, si on fait une extrapolation. Et euh, ça, c'est loin en avant des autres, là, 73, 72, 70. Donc, il, il va être très bon. Moi, ce que j'ai hâte de voir, parce que là, je suis allé voir un peu les statistiques de Crosby, tout ça, c'est sa grandeur. Tu sais, McDavid, tout le monde court après, il fait 6 et 1. Il est capable de... Crosby, il fait 5 et 10 et demi. Quand un Bédard fait 5 pieds et 9. Quand un gars comme David Savard va décider de le contrer, va décider de mettre toute son expérience puis toute son toute sa barbe sur le jeune, j'ai hâte de voir comment il va réussir à se, à se débrouiller, mais il se tient avec les autres appareillages d'un junior.
1: Mais... Il arrive avec, on, on a terminé hier La discussion là-dessus, la même chose aujourd'hui Le phénomène médiatique Réseaux sociaux autour de lui Les premiers
9: matchs de la saison, il va avoir une pression, c'est ridicule Vraiment, vraiment Oui, puis il s'en vient à Montréal assez rapidement Et le premier match de sa saison, c'est contre son idole, Sidney Crosby. Salut, à demain Salut
0: Mario Dumont Rationnel et cartésien Il peut résoudre n'importe quelle énigme Les yeux fermés Cube Radio. Cube Radio en direct à LCN
12: à venir pour les infirmières. Des centaines de membres de la FIC sont allés se faire voir et entendre au centre-ville de Montréal. On a vu ça. C'est-à-dire que les négociations avec le gouvernement, là, qui durent depuis des mois, euh, ne débloquent pas. C'est là-dessus qu'on commence notre joute des analystes, Emmanuel, euh, Paul et Mario qui sont avec nous. Alors, je vous pose la question tout de suite. Euh, ajouté à, à l'exaspération des automobilistes là, qui jonglent avec la chaleur aujourd'hui, les cônes oranges. Est-ce que nos anges gardiens vont trop loin aujourd'hui, Mario?
1: Je les entendais ce matin dire on va perturber la circulation à Montréal. J'avais le goût de répondre vous pourrez pas. Il y a quelqu'un qui est passé avant vous, c'est la mairesse là. Mais, <rire> <rire> mais euh, non. Écoute... Pas les avant. Euh, non mais... <rire> je ne sais pas. Je pense qu'il y, y a une patience des gens. Il y a un respect pour ces professionnels là, mm. un droit de manifester. Hein? Mais en même temps, il y a une limite. C'est certain que mm. euh, ouais. perturber mm. la circulation. Puis c'est pas comme si, euh, comment dire, là, les négociations commencent. Le gouvernement a mis une offre Mais les gens entendent ça, l'offre est insuffisante Mais les gens savent bien dans la négociation ouais. Le gouvernement va bonifier son offre et Je pense qu'il y a une patience raisonnable Dont il ne faut pas abuser là, du côté du public
12: ouais. Il y a des limites, comme elles disent. On voit ça partout sur les banderoles, Paul. Ouais,
4: ça c'est En même temps, Sophie, moi, je parle d'un principe très simple. C'est compter dans son propre filet, c'est jamais bon quand tu joues au hockey. Tu as le sentiment euh, que c'est ça? Et parlons un peu de la tactique, employée. On comprend la, la mmh. stratégie. Elles, elles ont un, un énorme capital de, de sympathie, mais délibérément, on a annoncé qu'on va perturber la circulation à Montréal, donc compliquer la vie de, de, de bien des gens. Ce n'est pas, pas la fin du monde, on s'entend là-dessus. Mais euh, il faut faire attention. J'ai posé la question à Régine Laurent vous l'écouterez au bilan euh, ce soir, qui a mmh. présidé ce syndicat-là, ouais. puis elle est en total désaccord Exactement. avec l'esprit qui se cache derrière la décision mmh. de, de choisir ce moyen de pression. Ouais.
5: Manuel, Moi, Sophie, dans mon livre, on s'entend, ouais. ce genre de moyen de pression, ça n'a rien à voir avec les anges gardiens, et ça n'a rien à voir avec les infirmières, ça a à voir avec les syndicats. syndicats. Les gens qui appuient déjà les syndicats vont leur pardonner, les gens qui les ne les appuient pas ne leur pardonneront pas, ils vont trouver mmh. ça agaçant. C'est le genre d'exercice qui n'a aucun impact sur la négociation et qui, objectivement, ça sert à quoi? Ça sert à convaincre les gens et convaincre les membres surtout mmh. qu'on est mobilisés. Donc, c'est un exercice pour se craquer collectivement mmh. et donner l'impression qu'il y a un rapport de force. Ouais. Euh, ce n'est que de la tactique et je pense que c'est bien loin de la réalité des infirmières et bien loin de la réalité des détails, hum. des négociations.
4: Et, et Sophie, ce qu'on... Qu moi, j'entends dans le monde syndical, justement, hum. c'est que, justement, la, la base, ils sont très mobilisés euh, en ce moment. Puis, évidemment, on voit, là, il y a un monde qui sépare les offres et les demandes euh, syndicales, c'est ah. une chose, mais il y a un degré de mobilisation euh, très, très important. Les leaders syndicaux euh, ont à gérer ça aussi en ce moment.
12: Oui. Est-ce qu'on s'en va vers la grève, C'est la question. de ton oncle là,
4: Oui, mais c'est pas exclure la grève, là. Je pense que, moi
1: tôt dans cette négociation-là, j'ai dit cette année, les conditions sont là euh, pour une grève. Mm -hmm. on est en début de mandat, le gouvernement a les moyens de tenir tête. En euh, plus, l'inflation, c'est reste puis... l'inflation, ça complique tout, parce que euh, eux veulent être compensés mm -hmm. en disant, regarde, l'inflation a grugé notre pouvoir d'achat, mais mm -hmm. de l'autre côté, le gouvernement ne veut pas se laisser... En... Le gouvernement signe pour trois ans, puis donc ne veut pas se laisser embarquer au nom de l'inflation dans des augmentations que... qui vont coûter cher aux contribuables, ouais. donc trouver l'équilibre là-dedans, c'est suis... plus difficile que jamais, là.
12: Oui. On va parler maintenant, si vous voulez bien, du phénomène de l'autobésité. Euh, on a vu ce sondage euh, oh, léger sur euh, pour équiter hein, sur les, les VUS et, et, et là on m'a averti que vous alliez vous crêper le chignon alors on a hâte d'entendre ça et de voir ça euh, a, allez, notre réalisateur va nous présenter les, les tableaux il y a de, bon, une majorité de Québécois 58% qui souhaitent un encadrement plus sévère des publicités sur les, les ouais. VUS l'autre 44% des répondants sont en faveur de frais d'immatriculation basés sur la taille du véhicule et 40% seraient d'accord avec l'imposition d'une taxe additionnelle sur la vente de, de modèles de camions légers neufs. Bon, il semble qu'il y a des idées qui, qui font du chemin. Euh, quelques opinions avant de vous entendre. Si ça peut
11: aider l'environnement, euh, oui. Il faut euh, taxer ceux qui utilisent et qui polluent le plus.
0: Moi, je suis quand même d'accord avec cette taxe supplémentaire.
11: Toutes les mètres
4: électriques, ça sera idéal.
12: Alors, attention à vos chignons, c'est parti. On commence avec... Emmanuel, vas-y. Emmanuel, je pense.
5: Hein? <rire> <rire> Moi, je ne suis pas surprise que l'évolution, que l'opinion publique bouge là-dessus. Hein? Le gouvernement continue dans cette idée qu'il va réussir à changer les habitudes des gens sans les faire payer. La réalité, elle est double. Premièrement... Oui. Il y a beaucoup trop de gens qui conduisent des VUS qui en ont pas tant de besoin que ça. Les gens mais achètent des VUS pour pourquoi? la fois dans le mois où mais ils Emmanuel, en ont besoin. Mais, mais
4: pourquoi tu dis ça? Parce que les, les gens en ont décident qu'ils ont besoin okay, de ce va, type de véhicule. Regarde sur
5: quand tu rentres. Toutes les statistiques le montrent. La majorité de l'utilisation des VUS se fait dans des véhicules qui, la plupart du temps, sont vides. Ça, c'est hum. une réalité. Numéro 2, le véhicule électrique n'est pas une panacée. C'est génial, c'est mille fois mieux sur la durée de vie de l'auto qu'une auto à essence, j'en suis. Mais la réalité, c'est qu'il y a un coût environnemental en termes d'exploitation minière, le cobalt, le lithium... Il y en a un pour les véhicules usuels.
4: Un véhicule usuel est fait faire du métal extrait de la
5: Côte-Nord.
4: oui, Moi, je pense que c'est un débat important. Et là, bon, qu'est-ce que personnellement, individuellement, on peut faire pour contribuer à la lutte contre les gaz à effet de serre. Mmh. Quand on regarde cette, cette question-là de Montréal, je peux comprendre. Tu sais, à Montréal, t'as pas la même réalité euh, qu'à Val-d'Or, qu'à qu Bécomo, mm -hmm. qu'à qu Rivière-du-Loup. Euh, et, et c'est important. Les, les ouais. familles de trois enfants, Marc-André Leclerc, Yasmin le disait à, à l'ajoute, c'est pas un luxe pour, pour des, des, des grosses Mais... familles. Et puis bon, quand tu es à Montréal, c'est une chose. Mais tu sais, ouais. quand, quand t'es à Val-d'Or, quand t'es, Mario, quand t'es à Rivière-du-Loup ou au Saguenay, tu sais, aller pêcher ça, puis c'est pas, c'est, 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 Aller pêcher sur ouais. un lac de tête en ouais. trottinette électrique, c'est pas réalité. commun. Ouais. Mais ce, ben ouais, non,
5: mais tu peux aller pêcher en de 3, là. Ouais, ouais. Non,
1: mais, non, mais ce dont on parle, <rire> là, on parle d'un sondage qui a été fait à propos d'une campagne de publicité anti-VUS d'Equitair. Alors, le scandale, le gouvernement fédéral a payé cette publicité. Pas payé pour améliorer euh, le comportement, payé de la publicité d'Equitaire. Scandale numéro un. Le deux... Moi, j'ai pas de problème qu'on dise aux gens « Ayez des véhicules qui consomment moins de toutes les façons. » Mais je veux dire, de dire que quelqu'un qui a un Lincoln Continental parce que c'est une auto, ça ne pollue pas, versus, je sais pas, un Hyundai Kona qui est un <rire> petit VUS, parce que ça, on s'attaque à la carrosserie, c'est d'un ridicule consommé, mais c'est totalement ridicule. Puis Trudeau a payé pour ça. Il est là, le scandale, qu'on ait donné de l'argent à la pour faire quelque chose qui n'a qui, qui, qui pas de sens, qui est complètement, complètement absurde.
12: Qu'on pourrait continuer, je pense, pendant une autre demi-heure. Et je suis impressionnée pour une fille qui se dit qu'il n'est pas de char. Emmanuel, franchement, là, tu mets Alors. Non, non,
4: non, attention. Une voiture Quand Emmanuel vient à Montréal, elle pollue. Quand moi, je vais à Ottawa, je ne pollue pas. Moi, j'ai un véhicule électrique. Mais toi, il faut que tu fasses
5: 85 000 km avec ton
12: auto avant qu'elle s'installe. Ça fait mal. Ça fait mal.
4: Montre-moi les études.
12: Alors, on va à la pause. C'est dommage. On revient. On parle du Parti conservateur du Canada dans un petit moment. C'est
4: Alors,
1: Alexandre, nouveauté en matière de transport qui a attiré l'attention aujourd'hui de toute la planète et ça nous vient de la Pologne. Oui, ça vient de la Pologne. Là. On parlait de véhicules électriques il y
2: a quelques instants, LCN, mais là, on est vraiment dans le transport ferroviaire, dans le transport par train. Puis c'est une nouveauté en raison surtout de la localisation géographique. Là. Ça fait déjà un moment en Asie qu'on parle de la technologie Maglev. Hein. C'est l'évitation magnétique, hein. c'est ce que
1: ça veut dire littéralement. Donc, maglev, c'est ces ma euh, l'évitation magnétique. Donc on. On porte pas sur le rail, là, ni plus ni moins. On lévite. Un train qui flotte de quelques dizaines de millimètres
2: à peine. C'est vraiment le concept de, ce, de ces types de trains-là. Donc, on que élimine la friction. On élimine complètement la friction. Ça fait que le train, avec des gros aimants, lévite un tout petit peu et peut aller à des vitesses qui sont absolument ahurissantes. Et là, c'est la nouvelle version de l'entreprise polonaise Nevomo qui présente son MagRail et qui va dans le, la, la voie d'essai qu'ils ont réussi à faire. Là, on dépassait 500 km h Mario, avec ce nouveau train-là. Là. Ça va excessivement vite. Faut pas mais... que tu frappes quelque chose ou que tu dérailles. Là. Faut pas que tu dérailles, faut pas que tu frappes quelque chose parce qu'à cette vitesse-là, il ben, n'y a pas grand chance de survie pour qui que ce soit. Mais ce qui est différent dans celui-là, Mario, c'est contrairement aux autres, euh, euh, aux autres voies par supraconducteur, là, des électro-aimants qu'on avait dedans, qu'il faut installer un, un nouveau rail complètement. Là. Comme c'est le cas, par exemple, là, qui avait été proposé par le Hyperloop d'Elon Musk. Mais là, ce serait déjà quelque chose qui s'opérait sur les rails, déjà existants. cest à dire que seul le je Oh, la technologie Maglev est capable d'opérer sur un vieux rail en métal. Exactement. En acier. Exactement. Avec l'acier directement du rail, on serait capable donc de faire Ce qui est une révolution là. Ce qui est une révolution dans cette matière-là, parce que dans des endroits comme en Europe, par exemple, hein, où, où se trouve la Pologne, il y a déjà un réseau ferroviaire qui est extrêmement développé là, sur des centaines et des centaines d'années. Et là, on pourrait réutiliser, du moins dans certaines proportions, on se comprend, là. C'est pas tous les rails qui seraient adaptés à un train qui va à cette vitesse-là, mais on pourrait quand même utiliser un Maglev sur comme McGreal, sur certains segments comme ça. Pensable au Canada? Ben, au Canada, en fait, si on avait là, déjà donc, le trajet qu'on pourrait faire entre Montréal et Vancouver, là, pas mal dans les points, là, pas exactement ça, les plus 6000, éloignés.
1: 6 000 km. Là.
2: Ça, c'est très exactement 4600, 4600 km, 600 km okay. 8 h 20 minutes que ça prendrait en train pour se rendre à de ou Ce qui ou se devient admirer. mieux que
1: l'avion. L'avion prend 6 heures. Sauf que là, l'avion, faut que tu arrives deux heures d'avance, tes pogné là, t'es dans. T'as ton dans... nage à l'aéroport, tes bagages, le les trains. beaucoup plus simple, t'as de l'espace dans ton banc. Puis t'as un décor à couper le souffle, le traverser. Oui, tu je suis vois, jamais oui, allé oui, moi-même. Oui,
2: le décor en ben, en allant. Dans l'Ouest canadien, le traverser les champs, les rocheuses, tout, c'est magnifique. Mais combien c'est <rire> très installé, tout ça? Mais là, voilà, écoute, les, le coût approximatif par kilomètre du Mag -Rail, là, parce que c'est vraiment le coût par kilomètre qui est important, c'est à peu près entre 13 et 15 millions de dollars canadiens, Marie. alors. J'y vais conservateur, mettons que c'est 13 millions de dollars du kilomètre et qu'on installe tout ça 59 milliards 800 millions que ça coûterait, estimé conservateur à installer
1: À suivre, c'est pas fait <rire>
0: Cube Radio Cube Radio En direct à LCN
7: de coups Zéro. Zéro Il faut arrêter de gaspiller l'argent
12: Bon, il y a question du projet de, de tramway, et on peut presque dire euh, ouch, là, parce qu'il y avait des petits pics contre certains politiciens. Euh, le Congrès du gros bon sens, là, qui commence demain, et bon, son chef est dans le thème, là, il ne fera pas de cadeau au maire de Québec. Hein, pour lui, pas question de financer les dépassements de coûts du, du projet. C'est des messages subliminaux qu'il faut décoder là-dedans, euh, Emmanuel?
5: Non, il y a des messages clairs, simples et concrets d'un chef conservateur à sa base qui vont être aussi vendeurs auprès de sa base électorale à Québec qui vont être vendeurs dans le reste du pays. Le pire de la clip, c'est quand il dit « On ne dépensera pas des milliards pour des projets bâclés par des politiciens incompétents ». Incompétents. Alors, c'est du, du Pierre Poilievre tout craché. sur jeu. La surencheux, la surenchère, l'hyperbole, mmh. le déchirage de chemise, mais qui met en même temps le doigt sur une réflexion, moi, je pense qu'il va falloir avoir un moment donné, on est incapable de mener à bien les grands projets d'infrastructure mmh. parce mmh. qu'on est toujours pris dans des délais surréels qui mènent à une explosion des coûts. Ouais. Et ça, euh, il le mis en jeu de manière spectaculaire, ce débat-là, pour plaire à sa gang à Québec, euh, très certainement froisser le maire marchand, mais... Prenez note, je pense qu'on va y revenir. C'est intéressant de voir que M. Legault, ça l'a pas impressionné, pas ça ne l'a pas dérangé non plus. Ouais, parce que M.
4: Legault a dit que, excuse-moi Mario, mais M. Ouais. Legault a, a dit que lui, il assumerait sa part de, de, du ouais. dépassement à des coûts. Ouais. Mais, mais M. Poilier ramène euh, une question, parce que, Mario, là, on, on entend tous la même chose en ce moment. Là, quand on parle d'explosion des coûts, c'est une explosion des coûts du, ouais. du Samoui de Québec. Puis mais... il n'y a, a pas personne qui a encore le, le chiffre réel, mais on en parlait du simple au double. C'est quand même pas rien, là. <coughs>
1: Mais le ouais, principe ayo. général de dire, moi, mm -hmm. je ne financerai plus de dépassement de coûts. Là. Il va falloir que les villes et les gens qui mm -hmm. vont travailler avec moi là, comme premier ministre du Canada, il faudrait qu'ils s'alignent sur ouais. les coûts parce que moi, je ne financerai pas les dépassements. Ça, c'est beau en théorie. Puis ça va chercher peut-être des votes en théorie. <rire> je te jure qu'une fois au pouvoir, là, dans un comté conservateur en Alberta où il y aurait un projet d'aéroport ou une infrastructure stratégique que le monde veut puis il y a un dépassement de coûts, le mettre en application puis tenir ton bout, là, c'est une autre affaire. Tu sais, Quand tu le dis en général comme ça, bon, là, à Québec, il le dit sur le projet de tramway en sachant que le vote conservateur s'en fout du projet. Mais l'appliquer en pratique dans tous les projets, même dans des comtés conservateurs où le monde en veut, là, faut que tu mettes tes culottes avec une ceinture et des bretelles.
12: La formidable équipe du 17h, cela dit, vous propose de terminer cette joute dans le bonheur musical. Euh, tout un événement hein, pour les fans des, des Rolling Stones, ce ouais. nouvel album. Là, quelle longévité quand on y pense, là, ce groupe mythique, c'est incroyable. Et, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a des internautes là, qui se sont amusés à comparer l'âge vénérable de Mick Jagger, 80 ans, avec celui de Mitch McConnell, le sénateur républicain de 81 ans, qui vient de giler d'ailleurs il y a quelques jours. Euh, sondage est clair. Là. Qui, qui est Beatles, qui est Stone au sein de notre respecté panel? Là?
4: Qui commence? Il faut commence? choisir. Moi, je serais plus Beatles. Si j'ai à choisir, je suis plus Beatles. Ouais, c est c est ça. Mais moi, pour la musique moi, Beatles, Beatles. j'ai commencé à aimer beaucoup plus les, les Rolling Stones quand j'ai lu la biographie de, euh, de Keith Richard. Ah ouais. euh, qui, qui est un, Beatles, pour, pour la musique, mais le petit côté trash qu'on a tous, là, Rolling Stones, au lendemain. Le
5: côté trash, toi aussi, euh, Manuel? Non, moi, c'est Beatles de A à ah. Z. Je trouve qu'il y a des classiques là-dedans. Hey Jude, Elner, Rigby... Puis here comes the sun, une journée où tu es déprimé, il n'y a rien comme pilote du bonheur pour te rendre heureux. Il est arrivé voilà, le les soleil cette années,
4: semaine. <rire> oui, c'est ça. ça. Le, let it be. Let it be, ouais. let it
5: be exactement. Voyez, ouais. c'est universel. Mais li, ouais. Lisez
4: la biographie de Kate, l'autobiographie de Kate, ouais, de Kate Richards. Ah, c'est phénoménal. Que ce gars-là, on parle de Jagger, évidemment, là, mais que, 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 que Richards soit encore en vie, là, ça, ça relève du miracle. Il fut un temps qu'il euh, aurait décédé que le ministère de l'Environnement a interdit qu'on l'incinère, tellement il a consommé toutes sortes, <rire> toutes sortes de choses suite été dangereux pour l'environnement. Mais, mais quel homme, quel ouais. guitariste ah, oui, également.
12: – D'entendre ça, et je ne vous demanderai pas de chanter une petite chanson. Non. On va se laisser là-dessus, et <rire> à demain. Merci beaucoup. –
4: Au revoir. – Voilà qui
1: met un terme à notre émission du jour. Merci d'avoir été des nôtres. À demain. Cube
0: Radio. Cube Radio.